0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast 38, um podcast internacional também. Que a gente tem alguns convidados, apesar de brasileiro, mas o Deco é residente Estados Unidos há um bom tempo. É um grande amigo nosso, temos a né, eu tenho sorte de conviver com ele há muito tempo, desde novo, desde muito novo, muito novinho. E eu quero, Deco, primeiro te agradecer a tua disposição. Que tu conte um pouquinho, cara, da tua jornada aqui na América, bro. Divide um pouco aí com o pessoal, como é que foi essa história aí. Antes disso, desculpa, Deco.
1: Um pouquinho no Brasil e a transição pra América. Tá. Então, sou brasileiro, né? É... No Brasil, trabalhei um pouco com segurança pública, é... na, na cidade de Joinville, na área é... municipal, né? E depois acabei indo para, pra... Fiquei um... Tive um um curto tempo no, no, na área federal, é, sempre ligado na administração de segurança pública, na, trabalhando ali na, na em alguma uh, parte administrativa, algumas coisas de investigação também, mas uma experiência breve que eu tive lá, mas me deu, sim, eu consegui entender um pouco como que funciona, né, a segurança pública. E como tu, desde pequeno, porra, tarado por por segurança pública, estudando, lendo, estando é, envolvido no meio, tentando aprender cada vez mais e mais. É, eu tive, sempre tive um sonho de vir para a América por questões né? óbvias, arma, liberdade, e o Brasil estava começando a ficar muito ruim para mim e tal. E aí eu falei, cara, um dia meu pai chegou em casa e falou, pô, teu sonho não era ir para os Estados Unidos? Tô, acho que tá na hora de, de tu ir. Vai, vai, vai estudar e tal, tu sempre quis fazer teu mestrado. Aí eu vim fazer mestrado aqui em Criminal Justice, é, que basicamente é, é a faculdade e o mestrado que todo mundo que quer ser policial, que quer trabalhar na área, faz, né? É Justiça Criminal, seria a tradução, mas é Segurança Pública, eu acho, para nós. Eu acho que no Brasil até tem agora umas faculdades de Segurança Pública, né? Tem de segurança pública, e eu lembro que, muito tempo atrás, né, na época do meu
0: pai, meu pai fez duas academias, se eu não me engano, comissário de polícia primeiro, uhum. e na, depois na sequência de delegado de polícia. E eles faziam criminologia, era um ano é. de criminologia legal, né? Tinha isso especificamente no Brasil. Não é. tem mais, eu acho que hoje seria segurança pública, é. Né? talvez.
1: É, eu também não sei não sei, sei país, mais... É... Eu sei que quem... Acho que a PM de São Paulo, quando o cara se forma oficial, uhum. ele, ele é equivalente a, um, a uma faculdade, né? Acho que tem o currículo deles, a academia... É, eu acho que acho que tá caminhando pra isso. É, Para o pro é, Brasil todo, tem, acho que tem essa tendência. Sim. Que seria talvez a criminologia, é, a criminal justice. É, é, claro, aqui é muito mais, sei lá, depurado, vamos dizer assim, né? A gente, cara, a gente estuda muito mestrado, eu, eu nunca fui um nerd de estudar, eu vim fazer um mestrado porque eu sempre tive, o meu objetivo final era ser policial aqui e eu pensava assim, pô, eu tenho que estar tá com a minha caixa de ferramentas cheia, eu tenho que ter coisa a mais do que um americano normal se eu for, numa, e aqui é entrevista né, tu sabe, então pô, se for numa entrevista lá com, com um monte de gente, o cara vai olhar um americano e vai olhar o um brasileiro, eu tenho que ter alguma coisa extra pro cara, pelo menos pra gente ficar no mesmo, no mesmo nível, né é, o sotaque eu sempre vou ter, o ecocentro eu sempre vou ter, então... E daí eu, eu, eu olhei e falei, pô, faculdade eu já tenho, então vou fazer um mestrado, que, pô, é um, é um diferencial. E realmente foi. Toda, todo todo mundo... E eu fiz uma universidade que ela não é muito famosa, mas na área de criminal justice ela é super top de linha. E, pô, a gente teve tive professores famosos nos Estados Unidos, eu tive... É, um dos foi o chefe de polícia lá que atuou na bomba de Boston naquele incidente. O cara teve aqui, da, pô, foi assim. É, o Deco, foi, foi enriquecedor ao meu tive, currículo, vamos dizer assim. Né? Eu tive o
0: prazer de visitar lá contigo algumas vezes, cara. Olha, realmente é. É, tu foi lá. Eu sou. Né, eu fui aluno de uma universidade federal no Brasil e. Cara, eu me lembro que era algo assim já na época, começando a ficar muito ruim faz muito tempo, né? Me formei, sei lá, 2000 e meu Deus, velho, 2004 e já tava feio, cara. E hoje assim, é assim, sabe, é pichação. Eu não, não vou entrar nesse mérito, não quero falar sobre isso. É só para as pessoas é um choque entrar num prédio público americano ou privado, né, universidade, ou um, uma delegacia, uma só pela questão da limpeza, simplicidade e limpeza. E o, o Belo, como é prova, Deco, disso aí, foi até um amigo policial que falou isso uma vez, comentando com a gente, cara, e foi muito bem colocado, né? Que os prédios aqui são simples e funcionais, né? O Gil, Gil falou isso uma vez na conversa. E, Aconchegante, eu, eu uso essa palavra. Cara, e como simples é, é, é lindo, né? Como uhum. a beleza da, da simplicidade é, é, é feita nesse Cara, então só desculpa, assim, um adendo que a tua universidade, cara... Puta, demais assim, cara. troço a concha e tu quer tá ali. É. Tu quer tá ali. Ela te leva a tu querer estudar, cara. Porque e deram, tu, desculpa, tu mas, senta num lugar gostoso. Mais uma coisinha que você falou ali, só desculpa de novo, cara. E também o, 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 eu percebo, cara, que meu, nossos amigos americanos e tu, que foi experiência prática, Cara, que é pegado, né, bicho? Tem que estudar não, bastante. Que estudar.
1: Lá no Brasil, a gente é comum conhecer ou levar na barriga, né? É pegado o estudo aqui, é, né? É pegado. É assim, cara, tem que, tem que se dedicar, senão tu não passa. E o teu GPA, que é a tua média no final, aquilo tu carrega pro resto da tua vida. E o americano tem muito isso na cabeça. Então, pô, tu fez, vamos lá, tu fez o colegial, nosso nosso, né, primeira terceirão lá sim. do Brasil nas coxas, Aqui, isso vai fazer o teu GPA. Então, quando você for arrumar um emprego, os caras vão perguntar o teu GPA. Caramba. Que vai até quatro, né? Então, ele fala, ah, meu GPA é dois e meio. O cara, ele já te leu daí. Ele já entendeu que <risos> tipo de aluno tu foi. Então, o negócio assim, cara, que, que é sério, tá? É, e, e que ajuda ao mesmo tempo. Eu lembro que o meu GPA... Eu fiz, a facu, eu fiz duas faculdades no Brasil. Eu comecei a primeira e não terminei. E depois eu voltei, pro, fiz vestibular de novo e fiz mais velho. E, pô, com outra cabeça, né, cara, quase casado já, e, pô, tinha notas super altas. Então, meu GPA, quando eu fiz o transcription, eu, eu trouxe para os Estados Unidos o meu, meu GPA, meu GPA ficou bem alto. Isso me ajudou muito, inclusive, a entrar no mestrado. Se tu tem um GPA baixo, tem, tem faculdade que não te aceita, entendeu? É, e no mestrado, o meu GPA foi o máximo, eu me, me formei com honras. Então, o que para mim... Tipo, besteira, não tô nem aí, mas cara, quando tu, tanto quando eu fui aplicar pra esse departamento que eu trabalho hoje, os caras, eu falei, pô, meu GPA, eu botei que meu GPA era 4, que é o máximo, e no final do dia, o meu GPA virou 3.99, porque teve uma primeira matéria que eu fiz, que era under, que era um pré-requisito pra entrar, eu ganhei um B, e daí eu, pô, tenho que corrigir e tal, daí eu, pô, fiz um... Hum. liguei pros caras, fiquei puto, né, falei, cara, os caras vão achar que eu menti, sei lá, aí liguei e tal, tal, daí quando eu consegui falar com o cara que realmente era a pessoa responsável, ele falou, não, tá, então me dá o teu GPA 9, eu falei, ah, 3.99, daí ele, tipo, deu uma risada, assim, tipo, ah, cara, por que tu tá fazendo tudo isso, eu falei, não, eu só quero que seja o certo, daí ele, Belina, brincou, cara, eu não sei se a gente tem alguém com GPA tão alto aqui, tá bem, então isso... Sim, voltando aquilo que tu falou, é puxado e, cara, tem que se dedicar porque isso tu vai carregar para o resto da tua vida, vai ficar para ti. É importante também falar um negócio que tu falou da, das universidades. Eu tive a oportunidade de trazer três grupos de brasileiro para estudar, fazer um intercâmbio aqui com a, nossa, com a nossa universidade. Eu fiz esse link, o pessoal, tudo de, de polícia, direito, promotor. Foi unânime, cara. Os caras chegavam aqui falava a mesma coisa. Cara, que universidade teve um cara que ele era de Minas Gerais, um professor que ele me disse o seguinte, que eles estavam tendo problema que estavam roubando os vasos sanitários da universidade. Cara, tu imagina isso, cara. Ele falou, cara lá a gente está os vasos sanitário, tu vai lá não tem mais os caras roubam. Eu falei, tá, cara, mas achei que ele tava zoando. Eu falei, mas ele falou, é, roubaram, roubaram os vasos sanitários. Então para tu ver, cara, como é que como é que pode. Aqui tu vai na nossa universidade, tá aberta. 24 horas, tu Sim. quer estudar de noite, tu vai, não tem ninguém te filmando, não tem ninguém. Então, assim, é, é outra cultura, né? Outra cultura. Mas voltando ali, basicamente essa é a minha história. Eu, eu vim, é, comecei fazendo é, Criminal Justice, ah, é um programa de dois anos, é um programa bem puxado, tu não pode trabalhar, tu tem que, tem que estudar 100% e tal, tem muitos livros pra ler. É, e uma coisa que é importante também, Tony, é, o modelo de ensino americano é diferente do modelo de ensino brasileiro, cara. Tu vai para a aula, ele, o professor te dá o livro antes de tu, de tu ir para a aula. Ele fala, lê isso e vai para aula, que daí nós vamos conversar sobre isso. Ele não te, ele não te ensina, ele faz tu ler e daí lá a gente vai, ele vai lapidar o, o, o que tu aprendeu. Então assim é muito do teu esforço, entendeu? Não é tu vai lá, o cara começa a falar e tu vai copiando e tal, não. Tu tem que chegar lá já sabendo. Aconteceu um negócio comigo na primeira aula de um professor, que é um, um papa no Criminal Justice aqui em Oklahoma, foi juiz muito tempo. É, ele mandou um e-mail para todos os alunos antes de começar a aula para a gente ler, acho que era três ou quatro capítulos de um livro. E eu li, mas pô, tinha acabado de chegar aqui, meu inglês não era bom e tal. Eu lembro que eu li umas duas ou três vezes para começar a entender. Hum. Eu cheguei na aula, daí sentou todo mundo naquele auditório americano, que nem filme, assim. E daí ele começou a fazer pergunta ah, tô, vocês leram o livro? Daí todo mundo, ah, lê, logo. beleza Daí Ele começou a perguntar, o que tu achou disso, o que tu achou daquilo? Começou a perguntar para uns dois caras, os caras falaram alguma coisa e tal. E daí ele perguntou para um cara, um cara, ah, ah, daí ele, tu lê o livro? do o cara, ah, professora, eu não li. Daí ele, pode levantar isso aí. Cara, eu fiquei, Favor, né? Porque eu tinha lido, mas eu falei, se ele me perguntar, eu não sei responder. Eu já esqueci. Só no dia que O cara levantou, juntou todas as coisas e saiu da sala. E eu acho que ele ainda falou: não volta se não. Se, sem ler. Você se, tem Ah, ele falou, tem mais alguém que não leu? Pode levantar e sair com ele. Ninguém saiu. Mas o cara se, tirou o cara da sala. E, e ali eu falei, pô, cara, essa porra é sério. Tem que, tem que estudar. E, e esse foi engraçado que ele acabou virando o meu coordenador da tese, esse cara. E do dia que eu apresentei minha tese, eu apresentei no, em Nova Orleans, num é, simpósio internacional de criminal justice. Olha só. Eles publicaram a minha tese. E ele falou, ele falou assim, pô André, eu quero te falar uma parada. É, quando tu chegou na universidade, eu apostei com outro professor que tu... Ia flunker, que tu ia naufragar, que tu, não, que tu não ia virar. E hoje tu é a segunda nota mais alta da minha classe. Daí eu daí fiquei amigo dele, né, cara? E o cara, cara, uma, uma figura assim, juiz, foi juiz, foi promotor muito tempo, defensor público, é, tem uma história de vida super bacana. Na, ele foi convocado na época do Vietnã, no draft, e ele não quis ir, ele fugiu pro Canadá. E aí pegaram ele. Pegaram ele e mandaram ele pro Vietnã. E ele foi pro Vietnã, mas ele a história dele, ele não lutou. Deixaram ele numa base lá para mandar ele embora, tipo, ele ficou assim seis meses lá esperando para poder receber os papéis dele para voltar. Tipo, só mandaram só, só para sacanear. Só para sacanear. sacanear. E ele é super assim, ele é liberal, contra o governo e tal, mas é do criminal justice. Então era um papo super bacana, assim, do, da aula, tu ver o lado dele e tal, e, e o cara é excepcional, cara, e ele foi meu, meu coordenador da tese, assim, mas não quero desviar muito do assunto, só tô falando um pouquinho da, da parte universitária. Claro,
0: legal demais, pô, faz parte das tuas, é, tuas conquistas, né, o Deco entre a gente, que é amigo dele, a gente tem esse comentário, o Deco é chato, o Deco é chato, o Deco bota uma coisa na cabeça, é. chato... Chato nesse sentido, é tem moço, ele bota a coisa na cabeça e ele, se ele não uhum. tiver a, a habilidade, ele vai desenvolver, vai atrás e, e a prova foi essa tua imigração através de um curso né, bem concorrido, né, cara, bem difícil, uma faculdade excelente, que repetitivo, o prazer de conhecer. E aí, Deco, aí como é que começou essa transição? Quando é que tu viu assim, a janela de, pô, cara, eu quero. Vai, quando é que começou a
1: transição profissional pro law enforcement, aí, pra polícia? Então, eu cheguei aqui e eu cheguei com um visto de estudante, né, cara? Então, eu não tinha a, a, o CPF americano, que é o Social Security, uh, e eu precisava ter. E aí eu comecei a buscar, comecei a ir no, no site da imigração, ler, comecei a ir em fórum, pegar a experiência de outras pessoas, cara, a maioria é chinês, indiano. Hum. E, e, cara, cavando, né, cavando, Recebendo informação. E alguém, e eu li alguma vez que o, o, o que falava assim: se você trabalhou nos Estados Unidos um, me, um dia, você já ganha o Social Security. Daí eu fui para a universidade e comecei a pedir emprego. Falei, cara, me, porque na universidade você pode trabalhar meio, meio período. Tá. Falei, cara, eu queria trabalhar, queria, meu, me coloca para trabalhar na biblioteca e tal, não sei o quê. E a minha ideia, era assim, cara, me põe para guardar livro, né? Tipo, qualquer coisa, qualquer coisa só, só preciso desse número para para poder ter uma vida, né, cara, ser alguém. E daí eu lembro que a minha professora, na época, é, eu pedi isso para ela, e ela falou, não, mas eu não posso te dar um trabalho na biblioteca. Tu é formado, tu tá fazendo mestrado. Eu falei, não, mas qualquer coisa. E daí ela me ofereceu um trabalho de assistente, de aluno graduado assistente, acho que essa é a tradução, é, no escritório internacional, que foi onde eu trouxe os brasileiros para cá. Hum. Eu lembro que ela me deu... É, um, uns trabalhos lá, eu comecei a fazer, uma semana depois eu voltei para ela e falei, olha, se eu for fazer isso que tu tá falando, eu vou demorar dois anos, porque que a gente não começa pelo Brasil, eu tenho, conheço pessoas lá e tal, e a gente acabou trazendo esses grupos para cá e tal, e foi super importante trabalhar para ela, eu trabalhava, cara, eu ganhava nada assim, é, eu trabalhava para ela, quando eu fui aplicar pro primeiro departamento, ela escreveu uma carta, cara, que se tu ler, tu chora, eu brinco com ela até hoje, se eu for metade disso que tu botou aqui, tá bom pra caramba. <risos> Porque ela viu que era cara, o cara esforçado e realmente, eu, pô, me esforçava, Sim. né, cara, fazer o melhor. E, 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 cara, esse é o meu lema, assim, quando a galera pergunta, pô, o que que eu tenho que fazer? Cara, faz o teu melhor em tudo. Porque alguém tá vendo aquilo ali, sabe? Tipo, alguém vai pegar aquela experiência e vai transferir pra outra coisa. Então isso me ajudou muito. Aí eu, eu peguei primeiro, eu apliquei. Tu lembra disso? Tu foi comigo lá no Xerife de Tulsa, lembra? Sim, legal pra Eu tava aqui fazia uns seis meses, não tinha papel, não tinha nada, apliquei. Fiz a prova escrita, fiz a prova é, física, fui pro board, passei no board e os caras me ligaram à tarde. Tipo, cara, tu não tem papel? Tu não tipo, pode trabalhar. Tipo, tu não é. não Eu falei, eu sei, mas eu quero. Os caras falaram, ah, tu passou, mas a gente, não, a gente vai ter que terminar o processo, não tem como fazer não, beleza. Eu era teimoso, cara, eu ia aplicando. Cara, eu ia aplicando, aplicando, e daí eu, comecei a, daí eu apliquei no departamento da universidade, Junto com esse departamento que eu trabalho hoje. Porque o lance, Deco, né, é que como é, visto de estudante, como aluno, tu não poderia trabalhar nada diferente da universidade, é isso? É, tu não poderia. Eu consegui uma autorização de trabalho fora, parcial. Na época o dólar deu aquela explodida de... Do... Quando eu cheguei aqui o dólar era 2. Dois. 2,20 dois eu acho. E o dólar estava 4,10. Sim. Então eu, peguei, eu descobri que você pode pedir uma autorização para trabalhar fora, do tra... fora da universidade se você tem um problema econômico. E daí eu falei, cara, o meu dinheiro, eu fiquei metade pobre. Né? Sim, eu vim com o dinheiro pra ficar tanto tempo e agora eu, tô, eu tenho que ir embora. Então eu quero poder trabalhar. E eu ganhei essa autorização. E daí com essa autorização eu apliquei. Só que era é um processo
0: complicado? Da... Cara, não.
1: Fácil de fazer. É... É, tudo tá na internet pra, pra olhar. Olhei, apliquei. A universidade me ajudou a aplicar o escritório internacional. Tem quantos meses a decisão do juiz? Cara, foi super rápido. Eu lembro que o juiz, que eles, que eles.. a primeira vez eles pediram mais provas, e daí eu escrevi uma carta escrevendo, cara, eu, eu não estou pedindo é, empréstimo, eu não estou pedindo para pagar uma universidade, só quero ter a opção de trabalhar. E mandei essa carta e em uma semana chegou o meu negócio. Foi? Autorização. Autorização, chegou em casa o cartãozinho. <risos> Super fácil. É, e daí eu apliquei. Aí eu passei nesse departamento que eu tô hoje, mas bateu na mesma coisa. Eu era era part-time, não podia trabalhar full-time. Tá, teve part-time meio período em português. Meio né? período, exatamente. E daí não os não... caras do departamento queriam um cara completo, lá é, para trabalhar de tempo. Que é uma cidade, né, cara? É um governo, eles não têm. Sim, não... E na universidade eu lembro que eu fiz a entrevista com o capitão, é, que tu conheceu, inclusive o capitão Bell, que é um cara excelente, cara. Pô, o cara, é um cara excepcional. Na segurança pública, é, aposentado de em Pasadena, no Texas, uma cidade gigante. Ah, eu fiz uma entrevista com ele, ele gostou, e daí ele falou: Cara, eu vou te ligar. E aí eu me lembro que ele me ligou, foi, foi engraçado assim. Ele me ligou, estava no Brasil, tinha ido passar uma semana de férias no Brasil. E daí ele falou: André, pô, a gente quer te contratar, mas a gente viu que o teu autorização de trabalho é meio expediente. Mas eu tenho duas opções para ti. Você vai lá e pede uma autorização full time, uhum. que ele nem sabia que eu não tinha como ter <risos> ou eu crio uma vaga meio expediente para você o que que tu acha que é melhor? eu falei, não, eu vou pegar essa meio expediente aí. ele nem sabia que eu não, eu não conseguiria tu, tu tinha que, óbvio, estudar no outro é. período e daí ele falou, tá bom, eu vou ver e te ligo daí ele me ligou de volta e ele falou um negócio assim, tipo you are on the money, bro just come here talk to me quando chegar o cara gostou daí, de ti, é, basicamente gostou de mim que foi engraçado, eu te contei essa história já. Uhum. É, eu tava fazendo a entrevista e tem, tinha o um sargento que era de treinamento. E daí ele me perguntou, ele fez uma brincadeira. Ele falou: ah, tu conhece a posição sul? Porque a posição sul foi inventada pelo um brasileiro, né?
0: E a Sul foi inventada
1: no Brasil. No Brasil, né? No Brasil, né? É, no Brasil. Mas os americanos aqui eles falam Sul até hoje, né? Claro, Foi um.
0: toda até da Thiesse meio aí Não me lembro, lembro. Não, branco, não, não. americano, Neos dando holandês. aula para
1: brasileiros. Não é News holandês, Pode ele... ser isso é. mesmo. Dando aula para brasileiros, ele inventou para controlar o cano dos brasileiros malucos lá na época. Isso, exatamente. <risos> Daí ele falou, tu conhece a posição sul? Meio que zoando. Meio brincando. E daí eu peguei... Pô, eu tava sério, nervoso, né, cara? Terno e gravata numa mesa Isso. com seis pessoas. Daí eu falei, cara, eu conheço, mas eu uso o Temple Index. Que tu tinha me ensinado. <risos> daí ele... Porque ele é instrutor, instrutor do PET.
0: Olha que legal, cara. Daí ele parou. E
1: daí a gente começou a falar de arma. E daí a, a galera da mesa, tinha os caras do RH da, do Estado e tal, porque era uma universidade estadual... Daí os caras meio assim, tipo, tá, 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 ô, vocês estão falando grego agora, tipo assim... Sim, vamos... que é um caras diferentes, é, não, era... não era de... de, de ar, E não é. daí o sargento, cara, o sargento ranzinza pra caramba, me adorou. Tipo assim, gostou pra caramba de mim. Que depois acabou virando meu chefe direto e nunca deixou trabalhar com outro sargento. Ele mudava de turno e me mudava junto sem pedir, sem perguntar, sem falar nenhum. Eu, pô, mas por que, que eu vou pra noite agora? Ele falou, porque tu vai trabalhar comigo, eu tô indo pra noite. Deu, up, Tá bom. Então foi um cara que é minha amigo até hoje, um cara excepcional também, 31 é... anos de polícia. Ô Deco, fala assim... Muito... É, guia aí, porque às vezes eu falo pra cara. Não é jeito nenhum, tá excelente. Inclusive, é assim que é bom,
0: é. tu que tentar tá aqui pra tu falar mesmo. É... Deco, todo mundo fala que América é a terra das oportunidades, desde pequenininho a gente ouve isso. Mas, lógico que você ser diferenciado conta, né, cara? Ah, eu pô, sei que é Deus. chato falar de si, né? quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente... É, pô, é chato ficar falando de si Mas é, já deu pra perceber que o Deco é um cara bem diferenciado Bem
1: diferenciado Zona de conforto Não, não gosta, né, Deco? É, cara Assim, como tu falou eu, eu acho que eu sou um cara normal A única coisa é que Eu sou chato, assim, né, cara eu, Botou na cabeça Eu põe na cabeça, eu vou atrás E eles notam isso, né, Deco? Notam cara. muito isso, cara E esse negócio de zona de conforto Cara, eu, eu tenho uma coisa assim Que às vezes eu fico muito puto comigo porque eu tô tranquilo, e daí eu invento, põe uma coisa na cabeça, que, cara, eu fico pilhado, eu fico pilhado, e eu vou fazer, e eu não vou desistir, e eu, cara, por que que eu inventei essa merda, cara? Por que que eu inventei? E daí eu fico, pô, passo aquele perrengue, mas eu sou viciado nessa adrenalina cara. Cara, que De, legal, de querer fazer alguma coisa. Cara. Tu meu. falou ali, os Estados Unidos é uma terra da oportunidade, tal, é, e eu te digo uma coisa, cara, eu vejo muito, assim, Estados Unidos, eu Falo sempre pra minha mulher e pros meus filhos... Eu acho aqui é aqui a terra da meritocracia, cara... Cara, é a, a oportunidade tá para todo mundo... E é muito fácil tu se dar bem, tu crescer, tu fazer dinheiro... Tu, a gente Todo mundo sabe isso na, no, no mundo dos negócios... Mas, assim, é assim, é, é meritocracia... Tu não vai conseguir nada de, de graça, cara... E isso eu vejo hoje muito no meu trabalho... Cara, tu vê o um capitão... O cara trabalha por hora, se ele não fizer as horas dele, ele não ganha, cara. Tem que produzir. E tem que produzir. Então, isso é... é, é... Aí tu vê por que as coisas funcionam, entendeu? O chefe tá lá todo dia, o major tá lá todo dia, o capitão tá lá, os capitães estão lá todo dia. O, o, o... Cara, porque os caras, se eles não forem, eles ganham menos naquele horário, entendeu? É, é, é por hora. Então eu acho isso muito bacana. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo no departamento antigo que eu tinha eu tinha acabado de entrar naquele departamento e aqui tem a senioridade né então se tu é um novo Veterano, é, tá? os veteranos eles sempre têm prioridades em ganhar carro entrar na lista primeiro pegar os melhores horários de trabalho e tal então eu era novato eu entrei junto com dois caras é, entrei junto com dois americanos então nós três tinham o um, um mesmo tempo de casa só que eu era part time porque eu não podia trabalhar full-time. Apesar de que eu trabalhava mais horas. O capitão tinha que. Que todo todo mês ele tinha que justificar. Teve mês que eu trabalhei full-time. Acho que teve uns seis meses que eu trabalhei full-time. Mas ele justificava. Mas na senioridade eu era o menor. E era dezembro. E eu lembro que a minha mulher. Pô, a gente vai fazer o quê no verão? Eu falei. No, 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 nas férias. Inverno, né? Eu falei, eu não sei. Porque provavelmente eu vou trabalhar. Aquela idade de Brasil, cabeça de Brasil, né? E eu lembro que do dia 20 de dezembro ao dia 1, aqueles 10 dias ali, dia 21 ao dia 1, eles, como não tinha ninguém na cidade, era uma cidade menor e tal, eles pegaram e dividiram os turnos. Fizeram, em vez de turnos de 10 horas, de 12, e botaram duas equipes, uma de manhã e uma à tarde, no, assim, tipo, da meia-noite ao meio-dia e uma do meio-dia à meia-noite, para diminuir o efetivo, para a galera poder. Não, não, não precisava de gente suficiente. Tinha é, é, bastante gente e, e aí eles pegaram, fizeram uma lista E passaram aquela lista por senioridade para todo mundo E cada um podia pegar, se eu não me engano, era três shifts Aí eu lembro que o capitão me chamou Todo sem jeito, cara que ele gostava de mim pra caramba E falou, pô André, é, eu queria te falar Não queria que tu ficasse chateado Mas pô, a gente passou a lista e todo mundo quis três shifts Então não sobrou nenhum para ti Tu não vai, tu, tu, tu vai ficar esses 10 dias sem trabalhar. E ele chateado porque assim, pô, o cara não vai ganhar, né? me Entendeu? O nego querendo trabalhar. Os caras. É, porque se o cara não trabalha, ele não ganha? Sim, sim, sim Aí sim. ele pegou três shifts, os, os sargentos pegaram três shifts, os supervisores pegaram três shifts. Todo mundo pegou porque todo mundo queria trabalhar. E daí eu, não, bom, beleza, tá tranquilo. Então tá? a senioridade que a gente talvez esteja acostumado a ouvir uma história oposta, que serve pra pegar folga, aqui é, é pra trabalhar, eu quero trabalhar, pô. É, porque daí você eles vai... conseguem ganhar é, feriado, né? Então eles ganham mais, os caras cara querem fazer claro. dinheiro e Entendi. tal. Entendi. E aí eu cheguei em casa, falei pra minha mulher, ó, oh, tenho 10 dias de férias. E ela, como assim? Agora vamos inventar alguma coisa. Porque... Cara, eu lembro que foi muito massa, a gente chegou em casa, eu aluguei naquela noite um hotel em Aspen, Pegamos o carro, fomos pro Colorado, ficamos ah, de férias. E, mas, assim, foi um negócio que me chocou. Geralmente no Brasil, eu lembro da época que eu trabalhava na Secretaria de Segurança. E, cara, tipo assim, não achava um coronel não, nesse, nesse período. cara tava de férias, né? Cara? Ah, sim, sim, sim. Porque os, os caras saem, e muitas vezes eles saem, eles, eles vão lá, ficam duas, três horas, mas eles. No papel é como eles estão trabalhando, Sim, é, né, normal, cara? O
0: Brasil normal. É e mal. aqui
1: não, é por hora. Então isso é um sistema que funciona muito, muito bem, todo mundo respeita e, e, cara... E o senso de responsabilidade,
0: né, Deco, que o engraçado, cara, o Jordan Peterson fala muito nisso, né, que o que dá sentido à vida é o senso de responsabilidade. E o, o socialismo, ele assassina isso, né? Porque ele torna, nivela por baixo. Uhum. responsabilidade pequena porque o governo cuida de você. Então, por isso que, puta, cara, essa é a dorzinha, a dor no coração do, do Brasil para brasileiros, né? E dos Estados Unidos para brasileiros. Os Estados Unidos, ele é aberto para qualquer cultura, um país uhum. feito, como o Brasil em tese é, é também. É. Só que lá no Brasil, todo mundo se abrasileira no sentido... Né, de nivelar por baixo, né? E aqui mais uma vez, senso de responsabilidade é né, o que dá prazer, é o que dá alegria de chegar em casa. Eu me lembro que tu falando uma coisa e tu com uma condição, um planejamento financeiro muito bem feito para poder ficar aqui tranquilo, né? Na época de estudo uhum. tal e tu dizia para mim assim, ó, você se vai lembrar disso meus filhos estão crescendo, eles têm que ver o pai saindo de casa para trabalhar. Uhum. Cara, que troço legal que tu falou, cara. Eles não uhum. podem ver o pai ali todo, nem que eu esteja estudando, nem uhum. que eu esteja mais... Eu, eu tenho que sair de casa. Meu pai foi trabalhar, meu pai é
1: isso, meu pai é aquilo. É. E é o senso de responsabilidade desenvolvendo naquelas criancinhas é. já. Exatamente. né? Exatamente. É, imagina, o cara sai de casa para estudar, o pai está em casa. Volta, o pai está em casa. Tá... Bom, quando eu crescer, eu quero ser o meu pai. né? O cara... é, ele
0: não, nem sabe. pedra, né? Ele não sabe. não nem, sabe. Nem, nem, culpa, nem dele. culpa dele. É. Exatamente. O Deco, e eu acompanhei tudo, né, cara? Então, para mim, nunca cansa ouvir 300 vezes essas histórias, principalmente porque são histórias é, que motivam, cara. Eu, eu, a gente sempre brinca, né, cara? A gente é um dos a gente, a nossa amizade é horrível né? a gente é os piores bullying que existem é. um com o outro, é horrível mesmo é, meu Deus, se o cara tá passando dificuldade se ferrou, porque ele vai, ele vai, vai sofrer muito mais foi emocional, né? Lógico, qualquer outro suporte financeiro mas assim, se, se mostrar uma fraqueza de algo, cara, a gente vai destruir. Mas ao mesmo tempo, né, aquela brincadeira que se fala, amizade de homem, né? A mulher vê uma amiga, ai, é linda, cabelo, tal, tal, nas costas, a piranha, é. e o homem é se esculhamando. E uma coisa que é comum entre os amigos com o Deco é assim, ó, cara, o Deco não para, o Deco tá sempre botando uma coisa na cabeça e incomodando. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem a parte 2, né, Dé? Tu tava já num departamento, uhum. só que tu queria, uh, né, como é que eu falo? Alcançar novos passos, novos sim.
1: desafios. Como é que aconteceu isso aí? Então, daí eu trabalhei nesse departamento quase dois anos, <risos> e daí eu apliquei de volta para esse departamento. Daí eu, eu consegui pegar autorização full time. E porque tu já tava formado, né? É, quando tu termina o mestrado ou uma universidade nos Estados Unidos, eles te dão um, um ano de full time e eu peguei esse um ano e apliquei e esse um ano terminava é, exa, eu, eu, na verdade eu apliquei para o departamento antes de pegar o, o, a autorização porque essa é uma autorização de trabalho que ele, não tem como tu não pegar se tu fez a faculdade se eles, formou seria, e tal, que, seria, seria
0: eles entendendo que tu quer testar agora no é, trabalho, ele, uma trabalho ele, é, eles
1: chamam de OPT. que, hum. é, que é é Vamos dizer no Brasil como é que é um estágio. Um estágio, tá. um estágio. Uhum. Então nesse período que você está nesse um ano trabalhando para alguém, se, se você não conseguir emprego em três meses com essa com essa autorização, tu tem que ir embora do país. Tá, tá. É, e daí nesse período tu, esse empregador pode te sponsor para tu para trabalhar ali ou não. E aí eu sabia que eu ia pegar em, eu tive, tu tem, tu tem tre... depois que tu se forma tu pode aplicar, tu pode aplicar três meses antes ou três meses depois. Então, eu fiz a matemática de aplicar depois o mais longo possível para eu poder, se o departamento me pegasse, trabalhar. Para durar mais tempo? Para durar mais tempo. Tá. A minha autorização de trabalho acabou no dia que eu terminei, a gente chama aqui FTO, Field Training Program, é, que é Field, Field Training Officer, é, é, que é o treinamento de campo, que são três meses e duas semanas no meu departamento. É, e naquele dia que eu me formei, no outro dia acabou o meu, o meu, a minha autorização pela universidade. Mas aí eu já estava no departamento e daí, daí. Aí continua. Aí continuei e peguei o green card. Ah, mas então, é, eu fiz essa matemática, apliquei pro departamento. E esse departamento que eu apliquei, cara, é um departamento. Ele tá entre os três melhores departamentos de Oklahoma hoje. É o que eu. Só parênteses, tá? Eu,
0: é... Eu tenho vários anos que eu desenvolvo trabalhos aqui em Oklahoma, desde a primeira vez, o primeiro ano de é que eu vim pra cá. 2015. Olha, primeiros meses, primeiro sei lá quando que o Deck tava aqui, eu já vim visitar é. ele. E já de cara fiz amizade com o Troy, né, que é um, quem conhece aí, né, dá aula no Brasil aí pra gente, etc, um policial aqui. E a partir dali, hum. vários anos que eu tô constantemente... É, Trabalhando com os policiais aqui. Inclusive é, tu trein... dá instrução na SWAT School deles, né? Inclusive dou instrução na SWAT School aqui em Oklahoma. E eu sempre ouvi isso, até comentei com o Deco ontem. Deco, eu sempre ouvi isso, hein, Deco. Mas por que tal que Broken Arrow é top 2, eu ouvi. Agora o Deco falou até 3, eu ouvi. Cara, top 2, assim, dos departamentos de Oklahoma. E eu preciso fazer um adendo, que eu acho que é interessante... Porque o brasileiro, o, 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 o estrangeiro de forma geral, ele conhece o que, basicamente? Califórnia, Flórida, Nova York, né? Eu acho é. que é isso, né? É. Ah, e Texas que tem umas armas lá, todo mundo tem arma, é. aquela visão bem ignorante, né? no sentido engraçado mesmo, né? É, turismo, Califórnia, Flórida, mas os Estados Unidos, ele é feito de todos esses estados centrais... Né, que são a maioria absoluta, que são os americanos de fato, né, é. aquele americano né, mais original, seja ele estrangeiro que se tornou americano, seja pessoas com a história como a do Deco, mas aquele que tem a cultura mais, né, é, americana, de liberdades individuais, um troço muito legal, cara, então viver aqui no meio dos Estados Unidos, né, uhum. esse Midwest, né, Deco, essa região que a gente tá... É, irmão, cara, para mim é fantástico. É fantástico, é fantástico. E eu escolhi e... isso,
1: né? Eu, o Deco
0: escolheu, podia é, escolher qualquer lugar. É. Quando você vai aplicar pro mestrado, o Deco tinha a condição, tinha o um tempo, se dedicou, se preparou vir nos Estados uhum. Unidos, ele tinha condição, escolheu aqui. E Deco, o Oklahoma Roma, que eu fui aprender depois de começar aqui, tem um law enforcement, forças da lei muito prestigiosas, porque primeiro a região que tá, né, então é co-irmã aqui do Texas, né, tanto uhum. que eu tô a duas, aqui mais longe um pouco, quatro horas, mas em Oklahoma se duas horinhas, aonde a gente tá no norte do Texas, é... E Oklahoma, a polícia tem um exagero, não sei... Olha, já ouvi dizer até a polícia que mais tem enfrentamento com criminosos nos é, Estados Unidos. É, é, né? É, eu já ouvi muito disso também. Então, é uma polícia que tem que ser tecnicamente muito boa. E vou falar uma coisa que o brasileiro, às vezes, não sabe. Muitíssimo interessante. Apesar do Brasil ser extremamente é, índice de criminalidade absurdo, né? E uma tristeza, a gente sabe disso, que só piorou de 20 anos pra cá... Mas o criminoso brasileiro, via de regra, é um covardão. Não estou dizendo que o covardão não é perigoso, não. Ele é muito perigoso. Mas o criminoso brasileiro está acostumado à maciez da lei. A lei é pesada para o bom e é leve para o ruim uhum. no Brasil. É o socialismo, né? É assim que funciona. É grande Estado controlando tudo. Né? E ele precisa de vítimas. né? O Estado ele se nutre de vítimas. E... Diferente dos Estados Unidos, a gente tava começando com o Deco, né, a gente, no Ride Along, nas situações que o Deco já passou, meu irmão, quando você vai ter um chamado aqui, dependendo da situação, o cara sabe que vai apodrecer na cadeia, é. né, o estuprador ele sabe que acabou a vida dele. O cara que atentou contra a vida de alguém sabe que acabou a vida dele. Então a chance de uma reação violenta de um criminoso é infinitamente incomparavelmente maior. Número um. Número dois. Mandar de prisão não fica em cima da mesa aqui. Né? Como fica lá no Brasil. Montanhas de mandar de prisão e nada acontecendo. Né? Mas daí fazem blitz. né? Pra pegar o... é. <risos> Como se fosse pegar o bandido. Né? Na blitz. Não, às vezes a gente pega um bandido. Incomoda 99,9% de pessoa boa para pegar o 0,1%. É proibido fazer blitz, né? É, não pode, né? Depois eu quero que o DECO converse sobre isso. Então, por que eu fiz essa interrupção gigante no DECO? Porque para o DECO ele já é está amer... americanizado, já né? até esqueceu muito do Brasil, mas para dizer que é a chance muito maior de se envolver num confronto real, por isso é o americano do que o brasileiro. Infinitamente maior. Irônico isso, né? Porque ele enfrenta o criminoso, não estou dizendo... Não tô é, caracterizando a valentia e a coragem do policial brasileiro pelo amor de Deus, são talvez número um nisso, tá? Mas que a cultura da polícia brasileira é sim de acúmulo de mandado de prisão, de ineficiência, de desestímulo de equipamentos que não funcionam, enfim, e de um criminoso que se rende. Então o policial brasileiro, até, ele é, vamos dizer que o cara até tecnicamente ele é taticamente muito bom no início, daqui a pouco ele se acostuma ah, meu irmão, é só bater na porta do cara e dizer, ô, oh, se entrega aí. Porque eles sabem, eles falam... Eles vão sair né, em três meses. Eu ouço isso toda semana, quando não todo dia no 38. De policiais militares, irmãos nossos, né? que Tony, tu vai prender o cara, o cara já fala Ô, oh, seu polícia, de novo, tu sabe que eu vou sair hoje mesmo. Não é, tre não é meses, é hoje mesmo. O traficante sai assim no dia, sai Sim. às vezes ali na semana. É, e isso aqui nos Estados Unidos, pessoal, tem que ser bom ficar claro pra
1: vocês. Isso não... O bandido, ele... É. Cara, ferrou. Não, não, não. Se Eu ele fui. fez um felony, né, que é um crime grave, crime né? grave, e sei lá se deu uma merda e ele atirou contra, um, a gente teve um caso recentemente, atirou contra um policial e tal, ele ele sabe que ele tá tá ferrado. E ele, não precisa, ele não precisa matar, não precisa Acabou. pegar não, no cara, não. não, não, não Só tirando. Né? Não precisa pegar. <risos> e, <risos> então assim, a partir daquele momento ele vira um, um alto risco para nós, claro. Porque ele, ele, ou ele vai se entregar e daí ele sabe que acabou a vida dele, que é raro, ou ele vai tentar fugir e se a gente encontrar com ele, ele vai tentar... Que é sensato, né? Quando ele vem é vivo, ele vai dizer... não quer Pega um cachorro, coloca no canto aqui com um pau. Ele vai te atacar. Né? Sim, então, e o cara se sente dessa forma. Ele sabe que, tá ele, que ele tá ferrado. Tem Principalmente bem. em Oklahoma, tá? Ah. Principalmente em Oklahoma. Porque nós temos pena de... Oklahoma, estaticamente estatisticamente, é o que mais mata, né, per capita. Não, o, Texas é o, é, é o Texas é o que mais mata em números, porque uhum. o Texas é grande, uhum. mas se a gente pegar o nosso uhum. estado, o Oklahoma é. <risos> então, o Oklahoma e Texas é muito parecido, tá? Uhum. A, a gente é uma miniatura do Texas, vamos dizer assim. Entendi. Então é mais fácil até da gente Dá controlar algumas coisas, algumas coisas, né? É, e Oklahoma é um estado rico, todo mundo acha que não, mas a capital do petróleo era aqui, onde a gente mora, Tulsa, a, até, até o ano 2000, depois mudou para Houston. Então tem muita empresa do petróleo aqui. O é, tem... Parênteses, tu aqueles UFC antigos, né? Exatamente. O, UFC de tudo. o segundo UFC foi aqui. É, cara, que legal. É. Eu me lembro disso, UFC moleque. Só é.
0: Oklahoma, diretamente é.
1: Então, cara, tem muito. Tem, tem a boa, tem muita indústria aeronáutica aqui, tem. Cara, não, assim, ele é meio sumido no mapa, assim, não, não fala muito. História, Califórnia, é. Flórida, Nova York, né? E tem as tribos indígenas, tem muito cassino aqui, tem muito, rola muito dinheiro nisso também né cara é, hard rock casino tá aqui tá, tá os caras estão o né? deco e aí é, eu fiz aquele adendo
0: porque tu foi para um dos departamentos mais prestígio de Oklahoma logo logo consequentemente de qualidade né de, de trabalho profissionais do, do, dos Estados Unidos né você está falando de um estado que enfrenta muito criminosos que tem atuação absurda da, das forças da lei é, atuante né de mais frequente enfim é, cara, um, primeiro, né, cara, pô, tu sabe né, o, quanto a gente, o orgulho que eu tenho e a gente te admira por isso, né? Que não só por isso, não só por isso, sempre esses teus desafios. Mas é, eu me lembro que tu botou na tua cabeça isso, lá no começo da nossa conversa, uhum. que tu não conseguia aplicar por dois motivos lá no começo, que era o lance do full time, né? Que uhum. tu o dia todo, e porque tu tinha que terminar, a faculdade tinha que ganhar mais confiança uhum. como um profissional porque, porque o processo
1: seletivo deve ser bem mais difícil, não é? Sim, é. Esse departamento, como eu te falei, a, a gente diz que ele tá entre os dos três melhores porque as cidades brigam, né? Claro, claro. Entre então, elas, o é um salário melhor. e tal. Então, tem, me, tem ano que a gente tá pagando mais, tem ano que Edmond paga melhor. E assim, quando eu digo melhor, é o que todo mundo quer ir, cara. E como aqui é uma livre... Pensa que, que é uma das coisas que eu bato muito... É, no, ser policial nos Estados Unidos é um, é um emprego, cara. Tem cara, tem inclusive muitos que, que, querem, que saem fora. Trabalham um... cinco, seis, sete anos tá bom. E, cara, eu não quero mais. Quero vou outra coisa. pra minha área de TI. Militar vou... igual, né? É? Militar mais ainda, né? Militar é? ele só vai porque vai pra guerra e sai fora é? depois. Né? É. <risos> então não é assim a gente ouvia muito isso no Brasil o cara passou de polícia e ali ele matou a, a aspiração profissional dele O servidor público né é. aquela história do por conta da, da... De estabilidade de estabilidade então e a gente não tem isso aqui e não tem mesmo então o, como é que é medido os melhores departamentos é o departamento que paga melhor te dá melhor estrutura suporte da população é, demite mais caramba né cara departamento que tem Vamos dizer, vamos dizer, colhão pra demitir. Ah, ah, Eu fez uma merda e vai demitido. Eu te falei, demitiu três esse ano. contou
0: um negócio é, ontem, um três anos. de 20 anos de departamento. 20 anos de se não, não sei se cabe contar, mas se contar por coisa bem besta, tá? Besta. Coisa besta. que
1: no Brasil é. ia ser totalmente tolerante. É. Né? Ah, normal, normal, né? Besta. besta. Então, assim, pisou fora da bola, né, cara? Pisou, recebeu papinha na mão, pisou de novo, o nego puxou a orelha. Pisou de novo, né? Falou, cara, mais uma tu tá fora. E o cara pisou de novo e, amigo, vamos terminar. E quando a cidade fala que vai terminar, é que ela já, o advogado já tá com o papel tudo pronto, não tenta. Ah, não, vou entrar com mandado. Não. E que nem no Brasil que a gente
0: tem conhecidos que foram demitidos, sei lá, três vezes e voltaram três
1: vezes. É, né, fazendo as coisas mais absurdas, cara, pra ser demitido, vezes dez. Sim. Né, vezes dez. Sim, é, exatamente. Então, é isso que, que se mede o departamento, né? É, e, claro, e, assim, então, começa a medir a partir do departamento maior. Pensa que no Brasil a gente tem, o quê? 27 departamentos de polícia, são 27 estados de polícia ah, militar. Sim, estadual. Hum. É 27 estados no Brasil, mais é, é, é 27 mais do Distrito Federal, ou, ou acho que é 27 do hotel. É é, mais 27 da Polícia Civil, mais 180 guardas municipais 200 guardas municipais pouco né então aqui nos Estados Unidos, eles, eles falam que tem 22 mil departamentos de polícia que é, cada cidade tem um departamento de polícia tem cidade por exemplo na cidade que eu trabalhava nós tinha nós tínhamos a polícia da cidade a polícia do Condado a polícia indígena da tribo porque tinha uma reserva lá a polícia do parque, ou seja, nós tínhamos quatro departamentos de polícia. Ah, e a polícia da universidade. Que a universidade era uma cidade, né? Tinha 10 mil pessoas. Cidade universitária, olha 10 de mil pessoas. É. Cinco departamentos agindo na mesma área. Só ali. Então ali tem cinco chefes e tal. E não eram um departamentos pequenos. O meu departamento lá tinha 30. 20. 30 policiais. De, de, de 25 a 30. Específico para a universidade. Específico para a universidade. Homicídio, tudo, investigação. Isso é um negócio legal de falar, cara. Era um departamento pequeno. E eu falo isso até hoje, quando, eu, quando o pessoal pergunta pra mim, porque tem, tem gente que fala, pô, você tu, tu gostava de trabalhar lá e tal. Eu falo, Cara, eu adorava trabalhar lá. Porque as pessoas eram excepcionais e era um departamento que ele tinha uma característica de um pouquinho diferente. Por ser um departamento menor, a, tu tinha o call, a, a, a ocorrência, a chamada chamada, e ela era tua até o final. Então, digamos que tu pegou um call, um call besta, um acidente de trânsito, tu ia lá, tu atendia a vítima, tu fazia o, o, o BO, né, o report que a gente chama, é, tu mandava, tu mandava pro juiz se tivesse que cobrar depois, tu, tu acompanhava aquele caso até o final. Peguei se tu precisasse isso. de ajuda, tu pedia pro teu sargento e ele te ajudava. Tá. Isso era um caso besta, mas eu peguei, por exemplo, estupro. Ah, e daí, cara, tu, faz, tu atendia a vítima, tu fazia o exame, o CEN, exame, que é o o exame de fluidos, tu mandava pro promotor, tu falava com o pro promotor, tu emitia o mandado de prisão, tu ia cumprir o mandado de prisão, Resumindo. era tudo tu. Então tu fazia o ciclo inteiro. Pô. Era muito legal. Tu, eu, tu, tu policial, né? Tu policial. Claro, se fosse alguma coisa que eu não sabia, eu pedia, pô, claro. o sargento me ajuda, o capitão me ajuda. E daí ele te pergunta, tu quer que eu assign alguém contigo? Daí, não, não preciso de ninguém, só me dá uma força. Então ele te ele dá uma força, ou você fala, puta eu querido, ele põe um outro policial pra trabalhar contigo. Então isso te dá a oportunidade de tu aprender muito diferentes casos. E, por exemplo, eu tive, eu tinha a fama lá de ser um cara de achar pessoas, missing person. Eu era foda para achar.
0: Dá um jeito.
1: Entendeu, cara? Eu putz, eu ia e aqui é muito é, fácil. Tem, muito tem muita ferramenta, né, cara, de tu achar as pessoas. Tem no Brasil hoje não tem todas essas, essas ferramentas. Hoje eu entro no meu computador ali, eu desseco a vida de todo mundo, né, cara. Tu vai achando e daí tu vai, aprende a fazer e tal. É, e eu devo isso muito ao delegado Luiz Felipe Que me ensinou muito Fazer esse tipo de, de Sentava na mesa dele lá para achar alguém é, Está na DEIC hoje? Está na DEIC hoje, Felipe e, então, e daí quando eu tinha missa em person Os outros caras, me ajuda aqui Daí eu ia ajudar os caras Então esse departamento me ensinou muito E era um departamento que o nosso dinheiro Era estadual Então a gente tinha muito dinheiro para treinamento Então todo ano Eles devolviam o dinheiro o estado então, eu lembro que o capitão reunir a gente e falar, galera, escolha o treinamento que eu mando vocês. Puta que legal. E eu fui pra muita escola legal. Eu fiz a CSI, que era quatro meses de escola. Tu tava uma vez aqui que eu. Tu lembra que eu fui? Porra, eu ficava. Meu e, Deus. cara, é uma escola assim. Eu lembro de ter uma semana só sobre fotografia bater foto da cena do crime, não sei o quê. Nunca foi um negócio que eu. Que te despertava. É, que eu queria ser. Mas, mas é um negócio que eu tenho no meu currículo. Conhecimento também. É. É... Que assim a Tony entende que. Tu vai numa cena do crime, num homicídio, eu vou tirar é, digital, eu vou, eu vou fazer isso. Eu tenho kit de digital no não, meu carro, é eu te mostrei ontem, né? Tu,
0: basicamente, é, tu é capaz de é, ajudar na resolução ou acabar com a as Exatamente, de
1: Então eu fazer, eu, eu ter esse treinamento, pô, me capacitava, chegar lá e não fazer merda. Pelo então menos não fazer merda. Exatamente. Era tá essa na minha cabeça.
0: Ah, legal. Entendeu? Pô,
1: não quero fazer merda, não quero. Aqui eu não boto a mão, é. isso que eu sei o que é, mas é. espero o cara chegar. Exatamente. Então esse departamento foi Não muito tem legal. tem aquela coisa do ego, né? Isso aqui eu vou fazer. Não. O nosso ego, cara, é prender o cara no final do dia. Puta. Tá, esse é o nosso ego, cara. E assim, quando tu... tu é, Como um time. É, quando tu faz alguma coisa que acabou com a investigação, cara, tu fica meio que marcado. Os caras falam, pô, o bicho... Porque todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu pô, por que tu fez isso? É, que eu me lembro, cara, de estar tá na aula e falar com um amigo meu, que eu tô no grupo dos polícias lá ainda, Sim. falar com um amigo meu, e ele fala assim, cara, ele começar a rir, e dele ele fala assim, eu acabei de vir de uma ocorrência, que os caras roubaram um, um sequestro relâmpago, achamos o carro, eu peguei o perito, policial civil, peguei o perito, quando eu cheguei lá no, no carro, tava os dois PM dentro do carro, com o pé no painel, escutando música. Eu virei as costas e fui embora. O que, que o perito vai fazer? Ou seja, os caras acabaram com a cena do crime. Pô, Sim. Entendeu? E no Brasil tem cara que fala, pô, mas ah, isso é coisa de filme. Não, cara. Eu tiro. Eu, cara, eu, eu nós conseguimos tirar digital no treinamento de uma tortilha, cara.
0: Olha só a
1: tortilha que ele. Uma comida, chip, comida mexicana. Né? <risos> Que é uma coisa, claro, foi um ou. Um, porque o, o que, que é a tua digital? É a, é a tua gordura que tem na tua mão, a água. Sim. Tu aprende tudo isso. Tem, tem coisas que não dá, tem cara. Sim, as, Tu chega no céu do clima, tem isso aqui, pô, tá cheio de coisa, mas tu não conseguiu tirar. Sim. Acontece, entendeu? É, mas vamos tentar, cara. Tá?
0: O que, que vai que a gente acha? É, tu sabe que eu, criancinha, crescendo, né? Pô, tu lembra algumas coisas lá, ouvindo histórias do meu pai, a gente pedia pra ele contar. Ah, teu pai é animal nisso. Pô, cara. cara, ele é, ele falava ele. Como a polícia brasileira evoluiu nisso? Ele contava na delegacia dele tinha a PM trabalhando junto, uhum. que a PM isolava a cena de crime. Meu uhum. Deus, cara, o Mas... Brasil era assim, era nos moldes mais parecidos, isso. a disputa
1: de egos só des, né, separou, desestruturou. Te contando um, uma experiência, um caso sobre, sobre isso, né, cara? É, CSI, que é um cara, quem gosta dessa área, é um, puta, um negócio que, que fascina. Ah, no meu antigo departamento, ah, tinha os, os, ah, os prédios que cuidavam, que tinham os materiais de, da, de futebol americano, de beisebol e tal. E a gente começou a ser é, é, estourado. É, como é que fala em português? É, roubado lá. Ah. Os caras estouravam a porta e roubavam equipamento. Furto, cara, né? Furto. É, 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 furto. Sem, uh -huh. Um atrás do outro. Cara, um no departamento de beisebol, um no departamento de soccer, um no departamento, pô, não sei o quê. E o meu sargento ficou puto, esse que eu te falei de 30 anos. E o cara, cara, bicho, que, como é que pode, não sei o quê e tal. Aí a gente foi lá, daí a gente tava na cena do crime e tal. Aquele negócio, isola tudo, ninguém vai lá, vamos lá não primeiro. Não achasse, Parece ser uma besteira, mas, cara, ah. vai que... Aí nós estamos lá, e o campus inteiro é smoke-free. Tu, não, tu ah. não, não pode fumar lá. Cara, a gente olhou, tinha uma bituca de cigarro, assim. Daí o bicho olhou, a porta tava lá, olhou, falou, cara, pegou a bituca de cigarro, botou, saquinho. mandou pro lab. O, o laboratório estadual é dentro da universidade, ah. de toda de criminologia para aquela região. Aí mandou para ela, falou, pô, dá uma olhada nisso aí, tá? eu achei na cena do crime e tá? tal, não sei o quê. A mulher botou no banco de DNA deu um hit no Arkansas que é um estado vizinho de um cara condenado por furto. Meu Deus. Em loja de equipamento é, esportivo. Olha o, fetiche dele, olha o fetiche dele. Aí ele começou a rastrear o cara o cara não estava mais no Arkansas o cara tinha se mudado para a nossa cidade. Ele me tinha mandado, levou para o juiz o juiz, eu quero conversar com esse cara tal. O juiz mandou um, uma ordem pra ele, entrevistou o cara tal. Prenderam o cara. Cara, que animal. Cara, uma coisa assim, claro, e eu tô falando isso que demorou aí. Cara, demorou bem aí uns dois meses, dois meses e meio. Pra nós é demorado. Mas, cara, ele... Por uma besteira. Por uma besteira. Então, assim, coisas que... que sabe? Se tu não tem esse treinamento, se tu não sabe esse tipo de... Tu não... Tu não, a gente Nem não, enxerga. É, a gente não share esse tipo de informação. Compartilha. Tu, tu começa a falar, cara, puta, tu vê. E daí agora eu tenho isso pra mim, eu vou no, no, na nossas ocorrências aqui, pô, pô, tô, tu fica li, ligado, <risos> entendeu? E, e eu conto isso pra todo mundo, cara, nas academias, pros meus amigos que são polícia novo e tal. Falo, cara, não, não desperdiça nada. Às vezes a gente não sabe, cara. Entendeu? E, e essa área de... de, de <coughs> CSI, né? é uma área muito legal, resolve muito crime, é só fazer direitinho. E o meu grande medo, voltando lá pro que a gente tava falando, era, era chegar na cena e estragar, uma e estragar coisa. tudo, né, cara? Então, então, então foi um dos cursos que tu aproveitou. Foi um dos cursos, cursos que eu fiz. Mesmo não tendo interesse direto é, trabalhar com exatamente. Aquele... Exatamente. E a gente tem o kit de, de a gente faz tudo, a gente né, é, tira é, DNA, suave na boca, a gente sabe fazer tudo. Naquele departamento a gente fazia, porque era um departamento pequeno. Nesse departamento que eu tô hoje, é um departamento grande, então a gente tem uma equipe de CSI. Tá. Os caras têm um caminhão. Pô, é bonito de ver, tá? tá. Os caras têm tudo e tal. Mas a gente, mesmo assim, a gente tem todos os kits. Né? É capaz. precisa é capaz. Todo policial é treinado e tem os equipamentos pra fazer isso. Tá? É... Então eu tava te falando do departamento de, de ser bom ou não. Isso, é aquilo que eu tava te falando é o que mede um departamento de ser bom ou não. É a quantidade de gente tentando entrar quando eu apliquei para esse departamento Tony na época se eu não me engano foi 168 pessoas aplicaram junto comigo Porra. eram 12 vagas Porra. tá daí tem o processo seletivo né não sei se quer que eu comente cara é, conta a gente tem uma prova escrita que ali já corta um pouco né cara que não é nada demais É basicão para ver se o cara não é retardado sei lá, é. não sabe interpretar texto e tal que para mim foi bem complicado porque é uma língua diferente. É, eu tirei uma nota relativamente alta e eu me ferrei um pouquinho nas medidas porque eu chegava uma hora de dizer assim um inch é quantos foot, né? Oh, um, uma polegada é quantos pés? E pô, eu, eu trazia tudo para centímetro e depois eu, porque eu não sabia essa relação entre polegada e pé. Entendi. Eu sabia polegada centímetro. Isso centímetro e pé. é bom com matemática mas não tem e a. Eu sou super bom. Está acostumado, né? Com a... Então e daí tem essa prova, depois da prova tem um teste físico, que não é grandes coisas, é uma, um, um circuito que tu tem que fazer, dá uma corrida, carrega um cara, dá uma, faz um zigue-zague, corre mais, sobe escada, desce escada, a, puxa o gatilho, é, salta um muro tal, umas, umas coisas. Pois, bem, bem, pra, pra, bem
0: funcional com Fun, atividade Funcional com
1: atividade, é. é, o, é o, acho que tem que fazer entre... 1 minuto e 83 minutos tem um tempo Alguma lá, coisa lá. Então não é, não, não é Aí tem flexão é, Abdominal Tem o um número mínimo é, Mas eles contam pelo máximo Eu lembro que eu fiz 72 Flexões em 1 um minuto Foi super bom assim uhum. é. e Aí tu passa disso Aí tu vai pro board que é um, Eles pegam sargentos e policiais Mais experientes é, acho que são de seis a oito pessoas numa mesa, tu entra, senta lá e daí eles começam a fazer perguntas, tu responde e tal. Normalmente demora uma hora. É, pô, tu vai de terno. Quando o cara te liga, ele já fala, ó, vem apresentável. Barba feita, cabelo cortado, terno e tal. Tem cara que não vai. Tem cara que vai de camisa e tal, ali tu já começa a cair os pontos. É claro. Aí, quando tu sai dali, eles mandam tu esperar uns 10 minutos, ele volta pra sala, o, o coordenador da academia, e tu, ele já te disse tu passou ou não. Ah, tá. Aí, se tu passou, ele fala, ó, oh, tu passou, eu vou te ligar depois e tal, pra marcar o Command Staff, que daí são é o Deputy Chief e os três Majors. São quatro pessoas na mesa. E aí tu vai pra essa entrevista, daí já é uma entrevista mais elaborada, assim. Eles fazem menos perguntas e tal, querem que tu fale mais... Ah. Cada um faz lá duas ou três perguntas e tal. E eu lembro que foi bem engraçado um caso que aconteceu comigo na segunda vez. O deputy chief já se aposentou. No final de tudo ele falou ah, eu queria fazer uma pergunta para ti, a última pergunta e tal. Ele fez muitas perguntas pessoais, assim, meu hobby e tal. Porque eu, isso é um negócio bacana, acho, de comentar. Eles não querem o policial caveira aqui não, eles querem o cara família, o cara que não vai fazer merda o cara que entendeu, vai, vai é, é, é emocionalmente estável, é isso que eles procuram e isso foi uma coisa bem legal pra mim ter trabalhado na universidade porque na universidade basicamente o teu a população é o teu cliente né todo mundo lá tá pagando pra estudar lá então o policial da universidade ele tem que ter um ele não pode chegar lá esculiambando todo mundo. Tá. Ele tem que ser um cara que tem que ser amigo e tal. Sim. E, pô, até público... o público... Pô, Deco, até o uniforme, né, cara?
0: Um negócio bonito, né? Um negócio que é. dá gosto de ver,
1: né? É. E teu público é um... É um público novo, jovem, né, cara? Cara que fez 18 anos agora, começa a beber, nem pode. Então, assim, tu tem que ter um tato. Isso me ajudou muito pra ser contratado aqui. Os caras entenderam, falaram assim, pô, ele pode ter, ele pode ter vindo do Brasil, de uma realidade totalmente diferente, mas ele se encaixou numa universidade, cara. Ah, ele foi polícia numa universidade. Dois anos, uma polícia numa universidade e. Tem que lidar com que, isso que, tudo. Que tem que. Não, não pode chegar metendo o pé na porta. Isso é muito fácil, né? né cara? Meu pai sempre
0: falou, meu filho. <risos> Isso de bater nos outros da tiro é muito fácil. É, é fácil, mim. Pra...
1: <risos> tu viu ontem, né? O, Nossa, o, cara. É aquela col do, do apartamento do segundo andar lá. Sim. Como o teu ju, verbo judo ali. É, tu, uh -huh. tu, no teu falar, tu, tu, tu resolve muito mais, cara. Cara, pode até fazer
0: uma denda aí. Ontem tá, passei a, a noite. Virei Sim. a noite inteira com o deco no ride-along, acompanhando ele, um trabalho, um trabalho, um shift dele aí com a, com a equipe, que foi muito legal, porque ontem, é um dia, o Dan <risos> tava me explicando, que overlap duas as unidades mais veteranas é. com, os no, com a turma mais nova, então você tem todo tipo ali de, de eu tive né, a felicidade de ter convívio com policiais mais novatos, policiais extremamente experientes, gente finíssima, né, um negócio assim, os caras são demais, né, é, é, olha, é fora de série, e o chamado é muito busy, é muito, tudo é atendido. A polícia americana quer que você ligue, ela quer que você conte o que está acontecendo, ela quer verificar o que está acontecendo na tua casa, eles são treinados para isso. Então, basicamente, o Deco, o computador dele aqui recebendo os chamados, e os chamados eles estão divididos em, me ajuda você falar bobagem, Deco, Diretamente exclusivos, direto pro Deco, que tem a ver com a área que ele tá. Uhum. Ou, vamos dizer, não foi pro Deco, foi pro Tony lá numa outra área, só que quem vai colar lá pra dar o suporte. Então o cara nunca tá no chamado sozinho, não, né, Sempre tem
1: um segundo. Então,
0: um, um, entre aspas, mito que tem no Brasil, que as pessoas, ah, mas lá o crime é diferente, lá o policial pode trabalhar sozinho na viatura. Não, não, não. É a praticidade de estar tá urgente no chamado mais rápido possível, mas sempre tem um backup. Um backup, mas tu falou agora, um ou dois? Que é. vem.
1: Ah, tu viu ontem. Eu é? vi, tem um exagero,
0: quatro, é. cinco, depende. Vai brotando, né? Vai brotando, porque não, não é... Vejam a mentalidade, não é aquela coisa assim, ó. Ah, isso é da área do Deco. Não interessa o chamado. É. Se o cara tiver sem chamado, de bobeira, ele vai chegar lá para uma parada de trânsito comum, né, é. Deco? E eu vi várias vezes isso ontem. E como o Deco falou, um dos chamados, uma coisa entre aspas simples... Mas desde criancinha aprendi com meu pai, é onde acontece as maiores cagadas porque você vai de alma desarmada, vai uhum. dando bobeira e acaba com as maiores cagadas, que é aquela coisa de incomodação de vizinho, então tinha um, um vizinho aqui já sucessivamente incomoda bastante e o Deco dizendo agora, pô, verbal judo, né? a forma que você vence o cara da maneira de conversar com ele, que é educada, polida, é, meu Deus, mais gentil possível, mais que também firme, firme, escaloneia, é. opa, olha, eu não quero mais você fazendo isso. Você lembre se você tem vizinhos, então é, e olha para vocês terem uma ideia, uma chamada entre aspas boba, mas não boba não. Tava gerando uma revolta grande do vizinho de baixo. Houve até uma uma né, uma, 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 uma uma evolução ali de um pouco da uma da, discussão, do, entre, uma os discussão dois, entre os dois, uma discussão entre os dois mais séria. É, e você tem que estar tá pronto, né, Dec? tem que estar tá pronto para aquilo ali, beleza, tomara que Não. hoje resolva, mas é, é a forma que você, é,
1: você, policial, determina se aquilo vai escalonar ou descalonar. Né? Exatamente. É, e, e assim, isso e essa a, a habilidade, vamos dizer, de tu resolver a situação de uma forma pacífica é muito pessoal do policial isso tu vai carregar, cara vai estar na marcada. A gente tem cara, tem é, policiais que tem chamada que quando ele vai, pô, esse cara é, é, ele, ele irrita as pessoas e acaba dando, ele não consegue resolver de uma forma pacífica e polida. Às vezes assim. ele se atrapalha e é, esquenta o um negócio. É, entendeu? E a gente, é, cara, a gente é muito treinado sobre isso, a gente mais da metade das vezes a gente é responsável pela evolução, como é que fala? É, Sim, evolução. É. É, 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 o escalonamento não. do qual. Do tá, A gente tem o poder de chegar lá e acalmar tudo, ou de chegar lá e jogar fogo, cara jogar Sim. gasolina. Como é. você falou, né, Deca? Eu não vi em nenhum momento ontem,
0: lógico, várias vezes já aconteceu, teve que acontecer, porque eram situações bem mais sérias, outra coisa. Mas em nenhum momento ontem foram inúmeras pessoas, você não tem noção quantas abordagens são numa noite calma, tá? Porque eles estão atrás, o Deco não tá de bobeira, o Deco tava conversando comigo, com a mãozinha no computador, todo o carro que ele via verificando a placa, todo, sem exceção. Durante uma noite inteira, todo o carro que ele viu, ele verificou a placa. Porque aqui nos Estados Unidos você não pode parar o cara se ele não te der um motivo, né? Então, às vezes, verificando a placa, você vê uma legalidade se viu mandar de prisão em aberto, um monte de coisa interessante é. ali. É assim que se prende gente, não é, é. fazendo blitz e parando todo mundo, perturbando a paz né? social, a paz do bom. Você não perturba o bom, você vai no foco. É. A polícia tem recursos para ir no certo. Exatamente. A polícia brasileira sabe quem são os criminosos. Né? Todo mundo sabe, né? A boca de fumo lá da rua, etc. Então, você não precisa fazer blitz incomodar todo mundo. Como
1: a Sim. gente sabe aqui, né? Eu te falei, ah, esse hotel aqui... Aqui dá problema.
0: Aqui Vamos dá problema, Vou ficar e em cima. é onde eles ficam em cima. É. Onde eles sabem, é onde eles estão esperando uma bobeira pra, pe pra pegar esse criminoso. Então, o cara me chamou a atenção, mesmo tendo experiência de longa data aqui, diversos, né? experiências como essa de ontem, mas me chamou atenção ontem pontualmente do como o Deco não parou. O mesmo tempo conversava comigo, dava atenção, tava na ronda, sempre ativo, e todos os carros ele verificava a placa para ver se levantava alguma coisa. Cara, muito legal isso aí, cara. É, e cara, assim que tu pega... E a sociedade é. tá pagando para isso, né, claro, Deco? Claro. Eu tô pagando não é? né, o policial para ele ser atuante
1: no criminoso. Exatamente. Né? E cara, três da manhã, o cara andando... De duas uma, ou ele sai do trabalho agora, Isso. que aqui a gente tem esse trabalho maluco, né? Que nem sai três, quatro, cinco, Sim. ou ele tá indo pro trabalho, ou, ou ele é, tá querendo aonde. entrar na, em neighborhood, em ah, bairros, é. bairros, tentar uhum. roubar casa, roubar carro, que tu viu várias chamadas que a gente teve, né? Uhum. O cara acordou com o cara na janela Sim. e tal. Sim. Acontece. Sim. É, e é bacana, assim cara. o Deco, E é cultural o querer trabalhar, né, Deco? Se
0: não sim. quer, sai, né? Sim, se não quer. Porque é. Um, porque é um emprego, entre aspas, comum, não é uma exatamente. estabilidade. Exatamente. Não, não quero, não gosto mais, sai, ah. vai para outro trabalho, outro exatamente. emprego, nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Então, é... desculpa, Deco, e eu saía naquela hora colocar, e, e aí... O quanto a sociedade... Me conta aquilo que me contou ontem, que Broken Arrow... A, Broken Arrow é a cidade vizinha de Tulsa, que é uma cidade grande aqui de Oklahoma, né? Tulsa, Oklahoma. Então, Broken Arrow, que é essa cidade é, exemplar nos Estados Unidos de segurança pública. O departamento do DECO é um dos tops aí, top de, de, de Oklahoma e é um dos tops dos Estados Unidos. E a, e uma das coisas que faz ser top, o DECO me falou ontem, é o quanto a sociedade apoia vocês, uhum. gosta de vocês. A uhum. né? sociedade pode não gostar da polícia... Sim que é normal, se uhum.
1: o não é boa, né, cara? É. Ou ela pode gostar muito. Uhum. E aqui tem esse lance, né, o tem. feedback. A gente tem um treinamento grande pra manter isso, né, manter esse apoio da sociedade. Cara, tudo que a gente pede, a população... Porque aqui é assim, né, tu recebe em casa uma carta pra tu votar onde vai ser o budget do ano que vem. O budget é o orçamento, É o orçamento. O cidadão decide o orçamento. E daí, problema, eu, eu lembro, o último que teve, que inclusive é a academia que eu entrei, a vaga que eu tive, eles, escolher, eles escolhiam é, segurança pública, bombeiro e mais alguma coisa que eu não lembro, <risos> ou um parque novo. Todo mundo escolheu segurança pública, bombeiro <risos> Legal. e que daí criou va algumas vagas extras para o é departamento. Verdade. E, e, cara, que eu vou te falar, a gente não precisa, tá? Na cidade tá é. Tá bom, a cidade não. já
0: paga bem, né? a coisa já é que paga. Tu viu eles brincando
1: bom. comigo que eu não posso nunca ser do sindicato, porque eu caro, mas tá estamos... bom demais, tá o Deco dizer,
0: tá bom demais. Para essa tá porra. Para de pedir <risos> coisa, tá muito bom, cara. O Deco, desculpa mais uma vez, cara, que eu esqueci outra coisinha muito legal. Das inúmeras paradas, é, Traffic Stop, que chama aqui parada hum. de trânsito. O que é uma parada de trânsito pra vocês entenderem? É, eu vou, às vezes, dou uma interrompida, porque isso é muito comum pro Deco pra gente lá no Brasil, não é? O policial só pode te incomodar se houver uma infração. Ele não pode simplesmente te incomodar. Parar você é o direito de ir e vir, né? Que até no Brasil, em tese, tem. É, mas não tem, né? Na prática. Então, ele não pode te parar. Ele só pode parar se cometer uma infração. Lógico, pode ser uma infração besta de trânsito. Já justifica, uhum. né? E os policiais aqui, na madrugada, como o Deco falou, pô, cara, o cara hoje tá saindo, voltando do trabalho, que pode acontecer... Ou ele é uma coisa, um cara procurando. Problema, cara, porque uhum. tá rodando de madrugada pra baixo, pra cima aí. Então, realmente, o Deco, às vezes, quer parar esse cara num traffic stop, não parar de trânsito, quer ver ele cometer uma infração, ou seja, um farol queimado, como aconteceu ontem, algumas. Mas interessante, Deco, me corrija se eu falar uma bobagem. Todos que a gente parou ontem, que foi específico de traffic stop, todos é, tiveram motivo, óbvio, acho que a maioria foi até farol, você verificou que eram pessoas de bem, cara, eu fiquei impressionado, fiquei assim, quase, quase emociona a tua polidez e educação. E algum deles você multou? Não.
1: Não.
0: Mas o que acontece o brasileiro ele adora quando ele quer ser um, quando ele quer ser um ditador, mini ditador, né? Uhum. O Estado tirando maior ele quer ser um mini ditador. Ele adora usar o seguinte, eu nunca vi isso na minha vida, só fui ver nas gerações mais novas apesar de eu não ser policial, eu nasci no saco de um policial de verdade que tentou mudar muita coisa e tanta coisa que o Deco fala que hoje meu pai falava que eu tinha 5 anos de idade, né? E ele vinha os Estados Unidos cross train aprender aqui. Tadinho, não conseguia implantar praticamente nada, né? É, o brasileiro de hoje, o policial, hoje, a, hoje o, o operador de segurança pública, ele adora falar o seguinte coisa, pre, não, mas
1: prevaricar, eu tenho que fazer. Não, isso, cara, eu acho ridículo, né? A gente tem... Vamos lá, é, eu sou um policial, eu tô aqui para proteger a sociedade, ajudar a sociedade. É, tu viu várias paradas ontem, é, e eu vou comentar uma que tu até me perguntou depois é, por que, que eu não fiz. É, eu vi Tu viu várias fazendo parada ontem, o cara tava com queimado, teve um cara que falou, puta, eu sei que tá queimado, mas eu vou receber amanhã, né, ou coisa, e vai custar 63, já vi, que vai custar 63 dólares para eu arrumar, e cara, eu não podia e tal, me desculpa, eu chequei ele, ele tava tudo bem, não tinha recorde nenhum, não tinha é, não histórico. Era não era criminoso. Não era criminoso, foi, cara, tá bom, dei um, um verbal warning, que a gente chama, né. Uma chamadinha de atenção, é. cara, arruma
0: isso logo, tá sem farol, E tu viu o que eu
1: falei, né, eu falei, cara, <risos> arruma, porque se tu for pegar BR, Ai, os BR. troopers vão te pegar, isso. e os caras não perdoam.
0: É. Eu ainda dei uma dica pra ele. Né, da, da, da.
1: Então isso faz o quê? Isso cria. O Trooper é
0: tipo o PRF no Brasil, aqui isso. é a polícia. State mas trooper. é polícia Estado, né? É. Aqui não tem. Polícia Federal é só aquela polícia FBI, coisa é. de arma. Que é uma coisa bem específica aqui. É. Né? A polícia que atua assim, né? elas são é, estado para State trooper é. que é o um de estradas, é. e as polícias
1: municipais são as mais importantes. Né? É, exatamente. Então, e é isso, tu cria uma, uma relação com o cara. Tu viu ele sempre me agradecendo, puta, obrigado. Porque porque do jeito que tu fala, bem, cara, vou te vou te quebrar essa, não, não vou te multar, não tem por eu te multar, não tem por eu sujar o teu teu histórico com uma besteira dessa. É, e Mas assim, deixa eu fazer um adendo nisso, Tony. É importante dizer que se eu dou uma multa para ele naquele momento, ele vai ter que pagar aquela multa. Se ele não pagar aquela multa, é emitido um mandado de prisão contra ele. Prisão, é? Né? Prisão. A multa... Putz, eu não tenho multa aqui. Senão eu ia imprimir uma pra te mostrar. A multa americana em Oklahoma, não, posso, não sei se é todo o estado, mas em Oklahoma, é uma prisão. Quando você assina, você, eu tô te liberando pra você ir pra casa e você tá... Tanto que eu falo pra você, você assinar isso, você não tá admitindo sua culpa. Sim. Você só tá... É, Prometendo aparecer no dia e hora e local... Pra justificar isso aqui. Escrito aqui. Tá. Tu tá me dizendo, eu vou aparecer na corte no dia, que já
0: tá lá na multa, tá. nesse endereço. Mas uma de ontem dessa, Deco, do Farol, eu
1: posso pagar online e resolver tudo? Depende é. da gravidade, tu paga online e tá, tá resolvido. depende da gravidade. Tá. Depende, tu vai ter que ir e falar com o juiz. Claro, tá. por exemplo, bêbado é uma coisa bem é. mas são Não, bêbado eu tem... te prendo. A bêbado é na hora. É. Tá. É, eu posso te soltar... Mas geralmente de UI é grave, é muito grave. Aqui. Mas tu, uma vez eu pedi
0: explicação tua, tá? Porque no Brasil virou uma modinha agora de o Polícia malte, eles fazem uma fila gigante para arrecadar, né? Para conscientizar uhum. ninguém. Uhum. Nunca provou nenhuma diminuição de assinaturas, o Brasil só aumenta. E aí fala com você com aqueles aparelhinhos modernos para cidade, o estado, a própria polícia encher de dinheiro uhum. é, do cara que tomou a
1: maioria das vezes uma taça de vinho. Não, né? a gente tem uma tolerância aqui, né? Uma tolerância até razoável, que é 0,08, é, que eles falam que é duas cervejas ou duas taças de vinho ou uma dose de uísque, que na verdade é um pouquinho mais, pode, claro. pode, mas, cara, vai muito do bom senso, né?
0: Deco, o bom senso é uma palavra que foge, né, dos países socialistas. E crescendo no ah, Brasil, claro. como tu cresceu, a gente viu desapareceu o bom senso. Quando eu na China em 2008, foi a coisa que mais me entristeceu, a ausência de bom senso. Todo mundo falava que chinês não tem bom senso. Ironicamente, o Brasil, alguns anos depois, provava que tá igual ou pior, né? Uhum. A ausência do bom senso. É... Quando... é uma coisa gravíssima dirigir bêbado aqui, uhum. muito horrível. Mas o cara bêbado, né? Uhum. O cara que realmente, qualquer um, ia dizer o seu sem vergonha. Vai preso? Uhum. Porque tu é um retardado?
1: Como é que tu tá bêbado tá. assim? Né? Então, bom senso, é, né? Então, como eu tava te falando, é, esse negócio do prevaricar, é, eu não. Eu, eu, sim, eu não consigo engolir. É, a gente é, é um agente de segurança pública. A gente tá aqui pra, pra proporcionar segurança. Então eu tenho que entender a big picture. Eu tenho que entender o total, a totalidade das circunstâncias. É, eu parar aquele cara que eu, eu.. Não é só. Ah, ele tá com um. um o farol queimado, é uma ilegalidade vai ser o jeito que ele vai me tratar vai ser a roupa que ele tá vestindo e eu consigo te dizer se ele é trabalhador mesmo, porque tu viu que eu perguntei pô, tá, tá vindo aonde? Ele, se ele não quiser responder, ele não precisa me responder, é, é o direito dele, Sim, mas, mas aí ele, não, eu tô vindo do trabalho, é que trabalha trabalho e tal, eu olhei, pô, ele sujo de máquina, oh, tem... mete é, é, bate, bate com gráfico. com o que ele tá falando Sim. Eu olhei atrás, do, tu viu que quando a gente chega, a gente vai mantendo a lanterna no carro. Sim. Eu olhei atrás, eu vi os equipamentos de trabalho. É, eu chequei ele, não tinha histórico nenhum. Ele me contou a versão dele e tal. Ele saiu dali, pô, obrigado, cara, valeu, vou arrumar, pode deixar e tal. Aquele cara, ele vai ter uma... O contato dele com a polícia vai ser diferente. Claro. Entendeu? Claro. Diferente é... de, às vezes,
0: a gente ouve né, no Brasil. Lógico, é... Pô, os policiais que convivem com a gente lá no 38, o 38 é um filtro de gente maravilhosa, cara. Aquilo ali, meu Deus do céu, você não sabe é? disso, então. Os policiais que vão ali são pessoas fantásticas, são. É demais a né, clínica, Mas a gente vê muita gente falando, né? Ah, mas a polícia não sabe quem é quem, porra,
1: então não estão trocando emprego, né? Cara, o nosso maior trabalho é, é olhar e conhecer pessoas, né? Sim. Eu te digo, tu sabe quando o cara é bandido. Sim. Tu sabe do jeito que o cara parou o carro. Do jeito... Cara, a gente sabe, cara. Sim. Tá, e tu... o risco, né, Deco? Não é porque há um risco
0: na, na profissão, que é um risco gigantesco, lógico que é. Por é. isso que isso é uma profissão para poucos, que você vai é, tratar todo mundo mal. Uhum. Vai, não, não melhora a tua atuação. Não. Vou dar um exemplo. Ontem, é, em nenhuma das ocorrências de ontem, algumas um pouquinho mais sérias, outras né, nem tanto, em nenhuma das de ontem houve necessidade do Deco sacar a arma dele nenhuma é. das de ontem, né? E, e, e se precisasse sacar, né, de, o fração de segundo de um passo para trás fazer isso ou ficar com a arma apontada para alguém, porque apontada para alguém é uma coisa
1: é muito agressiva né? Agressivo. Inclusive é, se eu passo no rádio que eu tenho alguém em gunpoint né, é, apontando, a apontando a arma, apontando a arma, todas as unidades a todas as unidades disponíveis vão vir para mim. Olha só. Aconteceu Acontece, comigo. Né? É, aconteceu comigo. É, eu fui numa chamada besta, é, era uma família hispânica, eu fui lá, a chamada era alguém tentou entrar na casa do cara, ele estava escutando barulho, exatamente. E é cômico no final, mas... Uhum. E daí eu cheguei lá, tinha um carro estacionado quase que na frente da casa, uma, neighborhood, uma, uma bairro. um bairro bom e tal uma casa legal, aí eu bati na porta o cara veio, aí eles falavam bem pouco inglês, eu falei em espanhol com eles é, daí ele me falou cara, eu escutei alguém, eu acho que tinha alguém na minha garagem e tal, não sei o que daí eu, beleza e nesse momento eu estou fazendo investigação então eu tô, eu tô escutando o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo, pô, tem mais alguém na casa ele falou, não, tem uma amiga nossa que veio de, da, da Venezuela, eu acho, da Bolívia e ela tá no quarto lá e tal eu falei, eu gostaria de falar com ela e tal porque eu quero ver se tá tudo certo na casa. Daí eu entrei com eles e tal. Daí ele bateu na porta. Daí a menina falou, ah, o que que houve? Daí eu falei, não, tá tudo bem aí. Ela, não, tá tudo bem, eu tô deitada e tal. Deu, ah, beleza. eu falei, cara, não... Daí eu falei para ele, olha, se acontecer de novo, tu me avisa. Às vezes, sei lá, alguém tentou, vou, vou ficar na... Tô trabalhando aqui hoje, vou, vou passar na tua casa aqui mais umas vezes e tal. Tá bom, o cara fechou a porta, eu fui pro meu carro. Quando eu tô indo pro meu carro, um cara pula a janela. Da casa pra correr. E, pô, isso pra mim é um... É, a gente chama aqui first degree burglary, que é uma invasão de domicílio, né? Uhum. Primeiro grau, que é uma, que é uma coisa gravíssima claro. quando você entra na casa e tem alguém dentro. Claro. Só que o cara veio correndo na minha direção. Ah, na hora, né, cara? Eu, pum, parado. E o cara meio que não parou, eu fui mais grosso com ele e tal, meti a lanterna na, da minha pistola na cara dele, botei ele no chão e daí, início eu fui no meu rádio, eu passei, ó, é, preciso de ajuda, né? Eu botei o código, né? 1060, eu tenho um cara gunpoint, tem um cara coisa. Daí, e eu falando pra ele, vai pro chão, vai pro chão, não sei o que, daí ele deitou no chão, meti o joelho nas costas tal, e tal. eu sozinho, já olhando pra ver se tinha é mais alguém e tal. Aí guardei a minha arma, algemei o cara. Início eu escutei, cara, umas três, quatro viaturas vindo com Sirene ligada e tal, que a gente chama de código 3 que tu só usa em emergência. Aí eu fui pro rádio de novo e falei, ah, pode, pode slow down, pode vir devagar que tá tudo sob controle. É, que na verdade, no final da história, o cara não era bandido nenhum. A menina foi pra lá, encontrou um cara no Tinder. O cara foi na casa dele, pulou a janela pra dar um pega na guria. Fez barulho no quarto, a guria não quis falar pros amigos dela, pai da, pai da amiga dela. Ah. Mas a golinha tinha 30 anos, o cara sim, tinha. É, é E aí resolveu tudo, não foi? Soltei o cara e tal. Mas até então, né, cara? Sim, o cara aí ele me explicou, ele falou, cara, me desculpa tal. Até inclusive ele trabalha num restaurante, ele falou, cara, vai lá, cara, eu vou cuidar de ti, <risos> não sei o quê. Aí o cara, o cara tava ilegal, não tinha nada, mas não tinha feito, ele não cometeu crime nenhum. Ele foi lá namorar com a menina. É, mas por que eu tô falando isso? Porque quando tu... Saca a tua arma, Tony, é uma situação de risco. Entendi. Entendeu? Então, geralmente, é, é, se eu vou pro rádio e falo que eu tenho um cara gunpoint, é porque aconteceu alguma coisa yeah. grave. Então, todo mundo não. vai vir para Até porque sacar arma por uma bobeira não ajuda, né, Deco?
0: Eu e Deco, nós somos instrutores de defensive tactics. Nós somos... É, a gente dá aula dessa disciplina específica de defesa pessoal policial. E a última coisa que você quer é, sem necessidade, de tirar a arma do Colder. ela tá na retenção, tá presa, tá segura. Tirou, ela tá no ar. Né? Agora para alguém tentar tomar a sua arma, então, saca na, na... Aquele ditado que se fala no Brasil errado, né? No Brasil fala assim, sacou, tem que atirar. Como se você puxou a arma, tem que dar tiro. É. Não, não, não. Isso aí vem de uma filosofia antiga norte-americana que diz assim, ó. Esteja preparado para atirar corporal. quando você saca uma é. arma. Né?
1: Eu, falo, eu, falo, eu, eu falo uma coisa assim, né, Tony? É, eu sou policial. Se eu entrei numa uma luta corporal com alguém, já é um risco. Por Porra. quê? Porque tem uma arma envolvida, né? Boa, no mínimo tem uma arma envolvida, que é a minha. Sim. No mínimo. Sim. Entendeu? Não. Então eu não sei se o cara tem ou não, mas uma eu tenho certeza que tem. É e tá carregado, Cê porque tem... é minha e Funciona. e funciona então assim é, eu, te, eu tenho, não quero divergir da, do que a gente tava falando ali, mas é, <risos> voltando só ao prevaricar é, ontem tu viu a gente checou uma mulher e ela tinha mandado de prisão lembra? lembro, claro e ela tava grávida, sim e o mandado de prisão era besteira coisa de trânsito, sim. e a gente não levou ela pra cadeia,
0: pô, verdade Verdade.
1: Eu não levou ela pra caber. É...
0: Ela é grávida e... que tu viu que a, a situação não cabia. É, não, não,
1: eu não vou ajudar ela em nada. Eu não vou ajudar ela em nada. A sociedade não vai ser... Não vai mudar eu não, não nada. Não vou ajudar ela em nada. Eu tive um caso que ficou até... <risos> sim, fiquei famoso ali no departamento por conta disso. Eu tava... Era umas três horas da manhã. Eu fui no Walmart. Walmart é o parking lot... Do, o estacionamento do Walmart é um... Tudo. Tudo acontece ali, daí, cara. <risos> Eu fui no marketing e eu vi um carro parado, e aí eu parei atrás, chamei no rádio, falei, vou checar o veículo, dei a placa, desci, um cara grande, é, é, afrodescendente, né? Aí eu cheguei lá, daí falei, ó, tô checando tal, o que você tá fazendo e tal. Daí ele falou, não, eu, eu não moro aqui, eu moro em Oklahoma City, eu dirigi, isso era umas três e pouco, manhã, porque amanhã começa as aulas e eu vim trazer o material escolar da minha filha que mora aqui. Ah, tá. Vou me encontrar com ela às seis e meia. Eu olhei atrás, estava lá o material escolar. Mas mesmo assim, pô, por que o cara está ali três horas da manhã? É, né, né? Tô estranho. Tô estranho. Daí eu falei, tá bom. Ah, me dá a minha tua carteira. Ele me, deu, ele me deu a identidade, não me deu a carteira de motorista. Tá. Ele não estava dirigindo, ele estava dando o veículo, mas ele não estava dirigindo. Tá. Então eu não tenho direito de dizer que ele estava dirigindo ah. ou não. É, aí ele me deu, aí eu perguntei se ele tinha identidade de, 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 carteira de motorista, ele disse que não tinha. Tudo bem, não cometeu um crime nenhum até aquele momento, porque ele não está dirigindo. Sim. Apesar de eu saber que ele veio dirigindo, sim, sim. mas. É, daí quando eu estou indo para trás, andando e tudo, não sei se você reparou que eu sempre ando de trás, assim, porque sim, eu quero manter olhado, eu olhando para ele, ele botou a, 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 o rosto para fora e ele falou: policial, eu tenho mandado de prisão. Olha que engraçado. Daí eu falei, ok, do que que é? Ele falou, ah, é alguma multa de trânsito que eu não paguei no ah. condado bem longe da gente. Eu falei, tá bom, se tu tiver falando a verdade, a gente vai, vamos trabalhar em cima disso, fica tranquilo. ele, tá bom. Aí eu fui pra trás, puxei lá, realmente, ele tinha mandado de prisão. Aí quando eu botei o nome dele no rádio, a despachante passou um código e uma viatura já encostou em mim. Tá. Porque era alto risco. Ah, tá. O cara tinha mandado em prisão. Ou ah, seja, já. ia acontecer uma prisão naquele momento. tá E no meu departamento, toda vez que tu vai prender alguém, tem que ter um, um outro, um outro contigo. É... Na verdade, pelo que eu vi, quase 150, sempre tem. É, sempre é, não, tem, sempre tem. É, a chamada, quando é a chamada, <risos> sempre vai alguém. Tá. É, às vezes a gente fala, eu vou avisar, porque tu não quer que um cara tenha uma chamada, tu sabe que é uma besteira. Ah, e daí, eu pô, tu viu uma velha passando ali com a luz apagada. Vou tem. parar ela pra falar pra ela acender a luz, ou vou fazer um cara aqui? Sim. Sim. É... Aí já encostou uma, uma outra viatura atrás de mim. Aí eu chequei o cara. O cara realmente tinha mandado de prisão. Acho que era 400 e poucos dólares o que ele devia. E o condado queria ele. Ou seja, viria buscar ele pra... pra Porque tipo às vezes o condado... Ah, nem vale a pena, nem quero, né? É, às vezes... A gente teve um ontem do Colorado. Que o cara nem quer. O cara tinha mandado de prisão no Colorado, mas o Colorado não extraditava isso. Sim, o Colorado nem tá aí. Deixa então, aí. Aí o que, que a gente falou pra ele? Cara a gente comunica ele, ó, oh, tu tem um mandado de prisão no Colorado, vai resolver isso, porque se tu pisar lá, tu eu vai fazer
0: Eu isso, e isso aconteceu ontem, é, uma abordagem ali, é. comum ali, na, na rua andando.
1: Né? E aí eu cheguei que a falar era... com ele, quando eu fui, eu abordei o carro pela segunda vez, ele tava falando com a mãe dele no telefone, e já dizendo pra ela, pra ela ir, achar um, um alguém pra pagar a fiança dele e tal, e meio que se despedindo. Daí eu pedi pra ele desligar o telefone, ele, coisa, desligou, foi educado, daí eu falei, eu não, tu não vai pra cadeia. Daí, cara, ele olhou pra mim, cara, assustado, assim. Como assim? Eu falei, não. Tu me falou a verdade, eu chequei, realmente, tu tem mandado de prisão. São 400 dólares. Mas porque tu foi honesto comigo, tô vendo que tu vai entregar o um negócio pra tua filha, eu não vou te levar. Daí ele perguntou, tu tá falando sério? Porque, ó, pensa, entende a... O totalidade das circunstâncias. Ele mundo. não tá acostumado com uma polícia de broken air. Ele tá acostumado ah, com a polícia de Oklahoma City. Ah, entendi. Entendeu? Que talvez seja mais... Que vai, que vai prender ele e não vai dar, dar bola. Eu falei, não, cara, eu não vou te prender. <coughs> tu foi honesto comigo. É uma, a, a tua infração é marginal. Aí, mas gente. eu falei, cara, vai pagar essa merda. Ele falou, pois é, cara. E pior que eu tenho dinheiro pra pagar, ele falou. Eu falei, cara, parcela. Paga em quatro de 100 Ele falou, não, cara. É cagada minha. Eu falei, vai pagar isso porque até aquele momento eu já sei tudo da vida do cara sim. eu já puxei, tu viu o que a gente sabe? a gente sim, sabe tudo o que aconteceu sim. na vida do cara
0: sim, o cara até com o Brasil também né? É. o cara também levanta também sabe
1: cara. e daí ele, ele ficou abismado daí, daí eu falei assim eu falei cara, qual que é a tua história? ele falou, não, é que eu não tenho carteira de motorista então eu vim à noite pra não, pra não correr risco eu falei, cara, mas o que tu tá fazendo no Walmart, cara? tu tá no pior lugar que tem daí ele falou, é verdade, né? Pô, eu acho que eu vou naquele hotel ali da esquina, que é aquele hotel que eu te falei. É. Eu falei não, aquele não, <risos> aquele é pior. Eu falei, cara, vai, vai outro lugar, mas não vai lá, cara. <risos> eu falei, olha, tu não tem carteira de motorista, tu não está dirigindo, eu tô indo embora, tu tá livre, tu tá frito gol, eu vou naquela direção, <risos> tu entendeu? Como que é diz assim, eu vou para lá, tu vai para lá. Tá? <risos> E eu dei uma chance pro cara. E daí eu saí, o meu backup tava lá. Tu não vai aprender ele? Falei, tá bom. tá bom. Ele não fala nada. Não. Eu, sou o, o, eu sou o dono não, do call. Tá. Entendeu? Aí eu me lembro que depois disso, eu fui lá na despachante, que é a menina do rádio, né? Fui lá falar com elas. Daí ela, ah, tu não aprendeu Eu falei, não, eu não aprendi Aconteceu isso, isso. Eu vi o material escolar e tal. Cara, ninguém fala nada. É a minha decisão. Decisão. Porque só tu sabe <cum> o calor do momento. Exatamente. Que... Exatamente. E Exato. o que que passou na minha, na minha cabeça ali, Tony? Eu acho que eu ganhei aquele cara pra polícia. Oh. Entendeu? Ele foi honesto comigo. Cara, eu, eu não sou o cara e eu quase me emociono aqui não. com a história. Tu cara. viu que ontem a gente prendeu aquele cara que tava alcoolizado? Sim. Por quê? Porque, Porque ele mentiu. Foi mentiu. É. Ele começou, não, cara, a gente nem conversa, cara. É. Tá, tá de sacanagem comigo, tá mentindo, tu vai pra cadeia. É. Mentiu, mentiu algumas vezes. Mentiu então, duas, três vezes, é. besteirinha. Então isso, cara, gente, tu cria... Um, a galera de Broken Arrow, os bandidos, os caras que cometem infração, porque tem um bandidinho, né, cara? Ele sabe, cara, eu, eu vou ser mais honesto e. Entendeu? Porque a gente vai descobrir. Não tem ah. como eu não descobrir, cara. Eu eu não cultura. Nome, vai estar tá tudo que tu fez ali, vai estar tá quantas vezes tu foi parado, hum. o, que tu, o policial que te parou. Sim. Eu, eu sei
0: tudo. Sim. Eu sei tudo. Cara, eu vi isso ontem daqueles três, né? Hum. Era um casal e um cara. É, putz, tava um feio ali de sei lá o que, que era. Né? Crystal Matt, sei lá e eles falavam tudo abertamente, né não. eles viam que não tinha jogo para mentira. mentira e eu não
1: sei se tu percebeu que eu fazia pergunta para eles e fazia eles falar mas, que é um treinamento que a gente tem mas cara, eu não tô nem ouvindo a resposta deles eu tô olhando o resto, o cenário inteiro, olhando o cenário e, inteiro. e uma coisa, eu
0: não tava no up no, no, no
1: rádio, rádio. Né? tu teu, o parceiro
0: tava, depois chegou um outro, eram em três e o tempo todo vocês estavam ouvindo a história completa deles Eles. pela Dispatch, que é o é despachante. E Deco, agora cabe um adendo, assim, que é um ponto para mim alto, de me lembro já no passado uhum. tu me contar sobre isso. Vamos explicar aí para turma lá no Brasil a import, quem são e a importância do Dispatch, que é o despachante, né que é o que recebe o chamado. Uhum. Pelo 91, Tony uhum. desesperado, brigando, ah, por favor, me ajudem, e ele faz o, a, tra né, a, tra a transferência desse chamado para você. Uhum. E, e
1: ali tu vai ouvindo tudo, né, cara? Cara, eu, eu. A minha analogia que eu faço com o despachante é o nosso anjo, né, cara? É alguém, é um ponto que tu tem no teu ouvido, né? Tô com o meu aqui, que tá me vomitando informação a todo momento. É, ou seja, ela multiplica o meu poder de atuação que eu não sei por quantas vezes. Puta, entendi. Entendeu? Claro. É, primeiro, se eu precisar de alguma coisa, eu vou pu, apertar aqui e ela já tá... E assim, o bacana... Tu viu ontem lá a estação de trabalho deles, né? Eles têm o quê? Seis telas na frente. Uhum. Então ela tá vendo onde eu estou, ela tá vendo a chamada, ela tá vendo quem tá perto, ela tá vendo o histórico do cara. Ela tem... É, é um videogame, cara. Cara, é... é, é, é
0: sabe, quando tu falou pra mim na época, assim, meu anjo da guarda, aquilo me abriu uma... Pesar, repito, de ter muito, hum. né, muito tempo, experiência aqui, mas é diferente quando você tem um relato caloroso de quem é policial. Do dia quem, a dia, né? Do dia a dia, que é né, o teu caso. E, cara, que assim, caramba, Deco, me conta mais, me conta mais. E toda vez que eu visito o um departamento agora, eu, eu, tomo, eu tenho um carinho maior para aquele setor. É. Né? Então, o cara tá mostrando, eu,
1: eu olho para eles, eu dou oi. São policiais, né? Não, isso é tudo civil. Tem o um treinamento deles, né? Tem um, um treinamento... Por incrível que pareça, eles têm mais clearance que nós. Eles têm as, é, é tipo acesso a é, as informações. informações. Consegue acessar mais coisa. Mais informações <risos> do que nós. Tem informações que eles acessam e passam para gente, mas a gente não consegue acessar direto. Uhum. É, e, cara, é, é civil, treinamento são, normal. São tu contratados viu, pelo treino? departamento.
0: É. Aquela delegacia que a
1: gente precisa de três
0: caras novos, é. faz uma seleção, treina especificamente. Tenha. E o Deco, a gente comentou né, ontem, brevemente, porque, na verdade, é um perfil diferente do perfil policial. Não claro, tem por que você claro. fazer uma academia de polícia, formar um cara e botar ele para atender não, não, chamado. Não é. É. E no é. Brasil... Eu... Com todas as suas importâncias, tu acabou de chamar eles de anjos da guarda. É. Mas eu não quero o meu parceiro Joe, aqui, policial, nessa função, porque não é essa função para ele.
1: E no Brasil, cara, foi uma coisa que eu lutei no passado sobre isso. É, os caras têm aquela... aquela... Ah, aquela teoria, sei lá, né? Não, Mas tem que ser um policial porque ele conhece o trabalho da rua. Não, o trabalho da rua não é equivalente ao trabalho do despachante, diferente. do 91 do 190. É outra coisa. Se tu botar um policial no 190, ele vai tratar o call diferente do que o despachante trata comigo Entendi. porque ele vai achar que ele sabe o que eu tô passando entende vai querer adivinhar inclusive vai querer botar sentimentos Olha o deco tá naquela entendeu o o 911, ele tem um treinamento exatamente diferente para ele ele tá ali para me suportar para me para apoiar, apoiar desculpa ele tá ali para me apoiar e a frieza daquilo né deco exatamente ele pum. não tá ali para tentar adivinhar ele não tá ali para me dar ordem pelo contrário eu mando nele ele não me diz nada ele me dá a informação se eu vou fazer a prisão se eu não é um é oráculo né deco carol com Google é o Google Puta, é que meu legal, Google, cara. Olha, simples. Então, essa ideia. Simples, cara, né? <risos> essa ideia é que eu, eu lembro de discutir isso com coronéis da PM. E não, porque tem que ser policial, porque sabe do trabalho. Não, não, não. Pelo contrário. O cara ter o, o, o conhecimento de rua não vai ajudar ele em nada a ser um despachante. Caso ali. Porque ser o um despachante não tem nada a ver com rua. Isso o um é americano não. é muito bem setorizado. É o Sim. cara é policial é atirador agora, não tem nada
0: não, a ver. Não tem nada, a ver. né? Pelo é como contrário. você falou, é, pelo contrário. Pelo contrário. É, e, não, até porque, bem. né, tudo bem, a gente quer hum. que todos hum. sejam exímios atiradores, hum. mas é, como você falou, é 5% do trabalho. Exatamente. A né? polícia é uma coisa muito mais de amplitude
1: muito maior, mais complexa, é, é, é. né? E eu vou te falar, Tony. Se, se tu puder escolher um policial e falar assim, tu quer que ele saiba lutar, jiu-jitsu, ou tu quer que ele saiba atirar? eu vou dizer, eu prefiro o cara que sabe lutar jiu-jitsu. Vou te explicar por quê. A possibilidade, probabilidade de ele entrar numa luta corporal durante o ano dele é muito maior e vai acontecer muito mais vezes do que ele entrar no tiroteio. Claro que o tiroteio é, é letal, né? Mas ele vai brigar muito mais. Não estou Se... dizendo que não atirar seja ruim, né? Não, não me Quando...
0: não, eu concordo, eu, eu entendo e concordo. Sabe quem falou isso pra mim? Jason Redman, aquele CEO que foi metralhado e perdeu o olho, uhum. o rosto tem uma história bem bonita de superação, tem até um livro da história dele muito legal, cara. Tem que ler esse
1: livro, cara. É um Lê livro ele. muito
0: bom de liderança, né? Um livro pra, voltado para pessoas comuns, para o mercado civil, para empreendedores, dirigentes de empresa, É um livro de liderança, muito bom. E ele contou pra mim, ele falou, cara, a quantidade de corpo a corpo no meus deployment, de porrada, de trocação dele pular lá, não se compõe para é ínfima a quantidade de
1: ter que de fato chagatilé né é. tu vê então e, e a gente aqui também é, é muito é muito eu eu tô no ano no ano passado a gente começou o ano agora eu tive sei lá quase 10 lutas brigas né briga não vou dizer briga assim que o cara veio para brigar mas assim que a gente Sim. teve que enfrentamento hands-on, né botar é. as mãos e eu não tive nenhum tiroteio É ah, eu, não que 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 ele... eu saquei minha arma várias vezes. Ano passado a gente teve um, um momento crítico ali de setembro até dezembro, que inclusive o departamento foi chamado, a gente tava tendo muita gente enfrentando a polícia. Ah. É, foi até meio que anormal. Eles falaram, ó, oh, gente, é, vamos... atenção. atenção, porque tá acontecendo com frequência. E aquela coisa, né? Se de der é. bobeira, boom, né Exatamente. Um foi aquele meu incidente, que eu até comentei contigo, a gente não precisa falar isso aqui agora, mas... É... É, e, mas e hands é mais single é, teve tem, tem muito mais porque é, é, é mais normal tá né claro. é mais normal Entendi. então mas voltando ao despachante isso, cara, isso. É, é esse cara ele é super importante ele me ele quando eu peço ajuda ele sabe quem que vai me ajudar ele vai mandar a pessoa mais perto ele sabe exatamente onde eu tô porque ele tem no meu GPS e ele me dá todas as informações e então e, e Querendo ou não, tu fica viciado em ter alguém aqui, né, cara? Puta, que legal, cara. Tu é. tem. E eu não entendo por que nós não temos isso. uma coisa super barata, o um equipamento. Aí no Brasil, a gente inventa um monte de outros... Tecnologias, nada É, um bem. monte de outra tecnologia que não precisa É um rádio com pontinho. Tu <risos> carrega todo dia. Esse rádio é super caro aqui nos Estados Unidos. Acho que é mil dólares um rádio desse. Ah, mas pra segurança pública, meu mas, Deus, o que cara, vale isso? Cara, eu tô dois anos aqui... Fiquei... Do, tipo assim, o meu rádio do, do outro departamento tinha 10 anos.
0: Olha só como vale a pena, entendeu? Cara.
1: E a gente tem dois rádios, né? Tem uma viatura e um aqui. Então, geralmente, a gente fala no, que tem a mesma Sim, a perto. viatura era o que eu ouvia direto. Ali. É, tá aqui o meu rádio até. Pra, pra tu entender, né? Um Harris. É, a gente tem vários canais aqui. A gente tem o canal central, que é o Main, né? Que é onde a gente recebe os calls. A gente é, faz as paradas de trânsito. A gente... É, é, chama ajuda e quando eu vou rodar o teu nome, eu vou pedir o teu histórico eu troco o canal, eu coloco no... a gente chama teletarpe. sim daí é uma pessoa separada lá que só faz o background check
0: tá, pra ver, tá. só ruim. que ela está
1: do lado da menina que chamou a calma então ela sabe onde eu estou, eles estão tudo ouvindo tu viu lá, né? Ah, Como é que sim, é? sim. e daí eu tenho outros canais, eu tenho o Tec 1, Tech 2, eu tenho o Dispatcher 2 porque às vezes... Eu vou fazer, por exemplo, uma parada de trânsito, mas tem alguém falando no, no, no central. O cara tá recebendo informação, falando, eu só mudo o canal e faço no outro. Tá, entendi. Entendeu? Ah, simples. É, e às vezes eu quero falar contigo, eu, eu mando o teu código lá no central e falo, Tony, <risos> vai pro Tec 1. Tá. Aí tu muda o teu canal e fala, tô aqui. Dois. Daí a gente fala nós tá, tá. dois. Na verdade, todo mundo é. muda pra ver o que o outro vai falar. Né? É,
0: tá e, assim, é pra...
1: Só pra escutar. Sim. Polícia, né, cara? Mas. Então a gente tem, tem todos esses canais. E o despachante, ele ouve todos. Tá, tá. Tu nunca tá sozinho. Tu nunca tá sozinho. É, e às vezes, eu não sei se tu percebeu ontem, naquele, naquela, naquela ocorrência que o cara deu um tiro no chão, sim que eles pediram, a gente pede é, 64, na verdade, é um código, na, no canal. E daí, a partir daquele momento, ninguém mais pode usar o canal que não esteja envolvido naquela Naquela copa. específica ocorrência. Não, naquela qual tá. Então fica um barulhinho assim no, no canal. Pip! Piss, pra lembrar. Pisa, pra todo é. mundo lembrar. Aí todo mundo troca, vai pro canal 2 ou tal, ou se tu tá envolvido, daí tu, tu, tá naquele, tu, tu, claro. tu usa aquele e tal. Que é a emergência, né? Tá. Geralmente, quando tem tiro, como foi o caso de ontem e tal. Ou, às vezes tu vai limpar uma casa, daí tem negro lá atrás, tem nego na frente, daí a gente vai, vai se comunicando ficar, ali, tá, né, cara? Tá. Então é. é um recurso, na verdade, né, convenhamos, baratíssimo. Baratíssimo. De eficiência absurda. Absurdamente. É um multiplicador de forças, né, cara? Eu sou multiplicador de força E assim, imagina... É, eu não sei se tu pegou ontem, mas a gente teve a... a, a vou pegar uma call que... A, a do bar do cara que tava tentando entrar nos Sim. carros. É, eu tô indo para lá e ela tá jogando informação pra gente. Tá. Porque ela tá falando com o cara ainda. Com, tá. o, com a, o report... A pessoa que tá reportando. Quando eu, E aí o, o primeiro policial chegou lá. Ele botou o código que ele chegou... Isso é uma informação extra para mim. Eu já sei que tem um policial lá. Tá. Aí ele falou, ah, tô indo pelo par... pela área oeste do, lá, do estacionamento. Eu já tô... Tudo isso é informação que eu tô... Quando eu chego lá, cara, eu já tenho uma Uxa, visão. Eu já sei aonde tá. ir.
0: Entendi. Eu já
1: sei se o cara já tá em contato com ele. Eu já sei como é que o cara tá vestido. Porra, cara, tu, não chega, tu não chega virgem Sim, na batalha. Animal, animal. Tu chega montado em informação. E a gente fala que, é, é preferivelmente, tu perder 10 segundos e tu lê o que tá escrito ali, e tu chegar no call, do que tu chegar 10, 30 segundos antes, que é tempo pra caramba numa call. Claro. Mas cru. cru! Não <risos> sabe quem é quem, entendeu? E aí, aí é onde dá a cagada. Dá a cagada. Então, o despachante é, cara, é muito importante. Eu acho que o Brasil deveria investir nesse mais nisso. As ferramentas estão lá. É, tanto na chamada... E assim, o nosso eu já liguei no 91 no Brasil, no 190, 190. aqui a mulher não desliga sim. contigo, ela desliga, tem várias calls que eu chego, a pessoa que ligou tá no telefone ainda, daí a mulher fala, ele fala o policial chegou, daí ela desliga. manda ela desligar. Ah, sim, sim. Ela tá mantendo tu na linha, tá recebendo informação, e ela pergunta tudo, se tem arma na casa, se bebeu, se tem droga, qual a tua relação, ela vai perguntando tudo. Cara, nada é jogado fora, jogado fora ah. vamos dizer assim. Então,
0: então é super importante. Então o dispatcher, que é esse atendente do chamado hum. do emergência
1: aqui 9.1 no Brasil, 190, é, o, é tudo, né? É cara? tudo. E essa história que precisa ser policial, precisa ser, não precisa, cara, é, eu acho até que não deveria. Não deve, porque é diferente a natureza da interpretação. É tá... diferente, é mais barato, hum. o policial tem que estar na rua. Aqui, tu viu algum policial dentro do departamento? Não, a Quartelado no Brasil, né? Não existe, não tem, tem um policial no administrativo que precisa fazer alguma coisa, que é um comandante. O resto é tudo civil, contrato civil. e policial na rua, cara. Sim. Policial na rua. Sim. Então é, é, isso é muito importante. Pô, isso legal, é muito cara. importante.
0: São cara. modelos fáceis de copiar, fáceis de aplicar, muitas vezes mais muito mais
1: baratos do que os aplicados no Brasil, né, Exatamente. Né? Claro, né, Tony? Vamos ser realista. Tem coisas que a gente não consegue multiplicar para o Brasil, por exemplo. É, quer dizer, não consegue, eu acho até que conseguiria, mas é uma, é uma quebra mas de paradigma. Ah. É, eu tenho meu carro, o tá. meu carro tá aqui na frente da minha casa, tu viu, o meu carro é meu escritório. Se tu pegar todo o policial do Brasil daquele turno, cada um tiver o seu carro, tu tá. multiplicou a força, né? Tu espalhou, tu conseguiu cobrir uma área muito maior. Tá. Entendeu? Mesmo que falar, ah, mas o policial no Brasil a gente tem que ter dois. Põe um, mas um em cada carro. Quando um encosta, o outro já vem atrás. Tu tem dois. Sim. E a tua presença de duas viaturas ali, com a luz ah, acesa. Outra é outra coisa. Boa, outra coisa. Tu viu? Teve qual que tinha cinco caras lá? É. Bicho, ninguém. Os caras nem. Mano, não dá nem Me pra dá, mexer. dá. anima olha. de polícia aqui. assim, meu Deus. É. Não dá, aqui então, eu não e E não para de chegar, né? Sim. Se a cola continua sendo quente, não para de chegar Sim. gente a de bobeira, não fica não de bobeira fica. O supervisor de... já vai lá, o capitão já vai lá Que eles também estão no carro deles Claro, eles não estão patrulhando eles Às vezes eles param no lugar, ficam analisando Supervisionando é, Então isso é muito importante Eu sei que no Brasil é caro ter veículo é, Mas assim Cara, é um negócio que que tem que ser botado na ponta do papel. É, cara, até quando? Eu preciso ter 100 policiais, dois em cada carro, ou eu posso ter 60 policiais, um em cada carro e fazer o mesmo trabalho? Coisas. Não, na verdade, eu, eu preciso Entendo. ter 100
0: policiais, sendo que 80 estão, sei lá, fazendo o quê, aquartelados, né? É. Ou eu preciso ter 30 que estão na rua, né? Não, <risos> então, a, a, é, a rua é, é determinante. Meu pai, rua, pai sempre falou isso, é né? É para de prédio. A mania do Brasil é construir delegacia para mostrar, né? Não, para com isso tudo. Esse... Bom, projeto dos anos 80, meu pai tinha na né? criação dos departamentos de polícia e viatura na rua, viatura só na rua.
1: Né? engraçado, estou falando isso, na época que eu trabalhava no, no, no Senado como assessor de segurança pública, eu fiz um... A gente recebeu um documento pedindo para abrir é, bases na cidade, uma tal cidade. Então eles queriam construir lá um quadradinho, botar uma pessoa lá dentro para atender o público e tal, não sei o quê, com uma garagem, uma coisa, porque daí o policial da rua podia parar lá, tomar um cafezinho e tal. Entendo isso, legal. Claro. E aí veio para mim, o senador na época é, confiava muito em mim, gostava, achava que eu realmente estudava aquilo e gostava. E, uhum. e eu fiz um reporte negando, negativo total. E aí eu fui chamado na reunião para me explicar. E daí eu expliquei, eu falei, eu não vejo sentido a gente investir, a gente imobilizar ah, mas esse cara vai estar tá mais perto da população? Eu Falei, não. Hum. Não vai estar. Tá. Eu vou bater na porta lá, ele vai me atender. E ele vai fazer o quê? Ele vai lá na minha casa é, fazer o BO, ah, ele... é, a pegar o cara. Ele não pode sair dali. Ele está preso ali. Ele só está a uma presença de ter uma base ali. Sim. É muito mais fácil ele estar tá num carro, lá, do que ele estar tá preso naquela base. E daí aquela base tem internet, água, luz, não sei o quê. Vai ser apedrejado à noite, vai é. ser... Porra, não faz sentido. E os caras acataram, cara. Os caras falaram, cara, faz sentido o que você tá falando. Mas eu isso... lembro que né, o, o departamento de polícia que queria é, abrir ficou chateado. chateado e tal. E daí eles tinham um outro, que foi uma segunda vez, que eles queriam montar mais um batalhão na cidade, que nós já tínhamos dois. E eu fui contra também, e o meu argumento foi o mesmo. É mais um coronel. É mais, sei lá, quantos maiores? É mais quantos capitão. Pra quê? A gente não precisa mais de oficial. A gente precisa de policial. Uhum. É muito cacique pra pouco índio. É. E, e tu viu ontem, nós temos ali, ali dois sargentos, que eu já acho que é muito, uhum. pra tudo aqueles... O policial tem que estar na rua. Sim. Né, cara? A gente... É o policial que faz o trabalho. E daí, cara, vou, agora vou tirar o chapéu pros policiais do Brasil. Eles pagam muito pato hoje, o policial no Brasil, por conta das decisões dos oficiais. Sim. Pagam muito papo E, na verdade, que são os caras que trabalham, né, cara? Sim. Então, é, existe isso aqui, militar. Né? A,
0: polícia, a polícia aqui é municipal, né? como você falou, ela é. não... existe. A polícia militar é a polícia do exército aqui, né? é, é, não, não existe polícia militar. Não existe a polícia militar, não existe, eu acho que, não. quase em lugar nenhum não. do mundo, né? Não. Essa estrutura militar é uma estrutura muito cara, muito Exatamente. ineficiente, né? Exatamente. As decisões vêm de pessoas que não conhecem, muitas vezes, a rua... Né, o cara chega ali numa posição de chefia algum, apesar do nome ser igual, né gente, parecido né ou igual às vezes, não tem nada a ver nunca, polícia militar é polícia do exército aqui óbvio, né, é. todo mundo sabe disso como em qualquer lugar do mundo, só o Brasil que tem isso é herança de enfim, de, de, de uma coisa esquisita né de ditador e por aí vai de Getúlio Vargas, sei lá é, a polícia é a da humanidade e é da sociedade, né? E Deco, algum daqueles chega direto
1: naquela função? Eu sou direto não, capitão? Não, não. Eu sou direto sargento? Pode não, chegar? Tem pré-requisitos, no... tem que ter dois anos de departamento para aplicar para cabo. Todo começa embaixo. Isso, tem que ter três anos para aplicar para sargento, se eu não me engano, tem que ter três anos de sargento para poder aplicar para capitão acho que são 5 anos de capitão para poder to ficar. todos começam de baixo e todos eventualmente têm a oportunidade se cumprir os pré-requisitos de subir mas se o cara não quiser também ele pode ficar é. não, é. é prova né, Tem, não é assim por tempo de serviço tá. é prova esse negócio por tempo de serviço é balela Tu, tu fica lá sobrevive, é prova escrita, difícil. Tu viu ontem eles comentando, é difícil, tem um Até porque você vai assumir. É mais um processo
0: seletivo. E você vai assumir um papel específico de uma liderança que precisa ter habilidades. Eles Exato. têm que te testar. Exato. Às Exato. vezes o cara não quer também, né, Dé? Ou ele não está preparado, ele não quer. Muita não, gente
1: eu, não quer. Eu quero ficar patrulheiro aqui, eu é. gosto disso aqui. Eu quero trabalhar com unidade tática, depende, né, Dé? É, E o meu departamento ele é diferenciado, por isso que ele é considerado um dos melhores. Porque o meu departamento é assim. O que acontece, Tony? Digamos que eu, eu, agora eu quero ir para narcóticos. Aí eu passei para narcóticos. vou voltar tá lá. Aí eu tenho três anos de polícia, passei para narcóticos. Fiquei mais três anos lá. Aí, Pô, eu quero ser sargento. Se eu virar sargento, eu não posso mais ficar no narcóticos. Eu tenho que voltar para a rua. É obrigatório. Olha só. O é obrigatório é voltar para a rua. No mínimo de dois anos. Que até é de uma, uma função de supervisão agora. Exatamente. Né? Tá. No mínimo de dois anos na rua. Então, muito cara, tu tá tão... Pô, tu, tá, tu gosta daquela autoridade. Tu, franco, tu tipo... tá bem pra caramba, entendeu? E o teu salário é bom, não? É, a diferença a salário é o salário é muito pouco, né? é. Então, se eu, vou, se eu fizer pra sargento, eu vou ter que voltar pra rua. Daí eu volto pra rua, daí eu vou ser o, men o, o, o menos sênior da, do, do, da lista de sargentos. Ou seja, eu vou pegar o pior... Dia pra trabalhar, vou trabalhar sexta, Mas sábado, domingo. Vai sair da coisa que tu já tava gostando bastante, que é detetive e tal. Que tu já tá velho na posição, ou seja, tu já, vai, já, tu é já trabalha segunda, terça, quarta e quinta. E agora tu vai ter que falar pra tua mulher, vou trabalhar à noite, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é uma... são escolhas. Escolhas. É. Aí tu vai lá. Daí digamos que tu ficou dois anos lá, daí agora tu quer ir pra capitão. Tu vai ter que voltar pra rua. Daí tu foi pra uma outra unidade, tu vo... viu os sargento da na Narcóticos, que é uma posição super boa. tá. Pô, tu manda na unidade. Tá. Mas tu quer virar capitão, tu não vai mais poder ficar ali, porque não tem uma posição de capitão ali. E tu vai ter que voltar pra rua. Entendi. Ser o menor na senioridade que de legal. novo. Então tu sempre volta pra baixo mesmo, né? Ai, que legal, cara. Entendeu? Tu não viu o, o, o sargento ontem falando que ele passou pra capitão? Sim. Que agora ele vai ter que ir pro evening shift. Sim. E provavelmente ele vai trabalhar sexta, sábado, Mas, domingo e segunda. Vai se ferrar, sim. Entendeu? Então assim, isso é um estresse familiar. Isso claro. É um stress... Então, São decisões que tem que ser bem tomadas. Exatamente. E o nosso policial hoje, quando eu fizer nove anos, o meu salário no meu departamento é 100 mil dólares por ano. Que é um salário Porra. pra Oklahoma, o custo de vida baixo Porra. e os Estados Unidos é um salário bom para você policial. Alto. Fora, benefício, carro, alto, uniforme, é um férias, a gente, ganha, a gente tem uns, uns dois ou três paychecks extras no, no total do ano. Então é um salário é um salário bom. Boa. Então tem cara que ele, ele bateu lá no 9 anos. Tá ele tá, ele cara, tá. todo mundo aumenta é, meu salário. Não é o salário que vai
0: motivar ele. É ele
1: gosta do trabalho dele, ele vai continuar eficiente. Exatamente. Mesmo. Porque eu acho que quando tu muda pra sargento, eu não sei se aumenta 10%, tá? Sim. Eu, eu sei que depois vai aumentando o gradativo, chega uma hora. Mas eu não sei. O nosso mas capitão. O, mas o Deco,
0: aqui não tem nenhuma dis discrepância como no Brasil. Sei lá, o agente de polícia o delegado, o, o soldado, te dar o um sargento exemplo. e o coronel. Não tem essa loucura. Lá no Brasil tu sabe, né? É uma coisa de insanidade,
1: né? Não, aqui assim, ó o policial com... Vamos botar o top de anos, né? Porque tu começa ganhando um e vai aumentando todo ano. Até chegar no, no, no nono ano. Um policial com nove anos ganha 100 mil dólares. 98 e mais. 100. Daí mais os outros cheques que claro, isso todo beleza. mundo ganha igual. Uh, e o major... Se eu não me engano, é 140.
0: Tá. 40% a mais, uma é. carreira
1: muito mais longa, é. com muito é. mais
0: responsabilidade. Exatamente,
1: exatamente. Então, eu não acho muita diferença. Não, não é? No Brasil, tá? essa
0: diferença, ela é, deve chegar... É, que é o maior,
1: nosso maior salário, que vai ser 140. Olha, no Brasil, eu chutaria que eu tenho quatro brasileiro.
0: vezes, eu chutaria É, eu acho fácil.
1: que o policial ganha o quê? Cinco e o delegado ganha 30. É, eu acho que por aí. É. Nós estamos falando que se o policial ganhasse... 4? 5? 5 vezes 4, 20. O outro ia ganhar 67. Isso! isso. Ganhar. Mas isso é uma coisa interessante. Porque no Brasil a gente segrega. E quando tu segrega, todo mundo perde. Sim. Ou seja, o que o, que que o major tá pensando aqui? Ele quer que o policial ganhe mais. Por quê? Porque ele ganha é mais também. Porque não tem, é junto. Entendeu? Dele. A base é o policial. Se o policial agora ganhar 120, ele vai passar para 150. Sim. Entendeu? Ele não luta pelo salário do major. Sim. Ele luta pelo salário do policial porque, Sim, é, porque que é baseado. Sim,
0: Deco, né, apesar do nome, né, major, sabe, apesar deste nome, não existe a carreira oficial, não é oficial. Não, não. Todos são policiais. Todos são, exatamente. Diferente do meio militar, que aqui no Estados tem também no meio militar o oficial, que bem, é segregado. Bem. É diferente. Meio militar e militar, já é. foi meio civil. Né? Lembrando que apesar do nome Major, capitão, mas não tem nada a ver. Esse nome é utilizado. É, a gente não tem continência, a gente não tem nada. Não, a ver. É, utilizado no meio civil. É. Não, então assim,
1: quando tu fala que ele luta, porque todo mundo é um só. Exatamente. Não é segregado. Exatamente. Tá. Exatamente. Uhum. é e, importante. E os caras entendem que, cara, quem faz o serviço é na rua. Sim. Quem Sim. escolhe equipamentos é a gente. É. A gente manda comprar não o É o amigo
0: lá do Coronel. É a gente
1: lá do, do lá que, é. que manda comprar.
0: Não é a China que tem uns, uma câmera boa lá. E vou te é dizer, um, uma câmera boa lá, uma câmera, um esquema bom lá de carros, não melhores, é de assim. câmera. Os melhores, carros. melhores carros.
1: Brasil é assim, os, cara. Porra. Os melhores carros, vai pro Patrol. As melhores, as primeiras melhores armas vão pro Patrol. A, tudo vai pro Patrol, porque o Patrol, o que que o não o é, o é pra tipo, levar a mulher do coronel no cabeleireiro? Isso, porra. É, o que que o que que o tife de polícia precisa de uma viatura nova? Ele vai trabalhar em volta, cara. Entendeu? Claro, ele precisa de um carro apresentável, claro, lógico, né? Né? ele representa, mas ele não precisa. E é engraçado, isso é um parênteses legal de falar, meu departamento tem uma lista de carros, né? A partir do momento que você faz dois anos no do departamento e você não teve nenhum acidente de trânsito, que foi culpa sua, Sim. você está ah, elegível a entrar na lista dos carros novos. Tá. Se você ganha um carro novo, você vai para o final da lista. Tá? Então não quer dizer que agora vai, agora vai chegar os, os 10 Dodge Chargers novos. Tem Capitão que tá com uma Explorer 2015, 2016, que já está relativamente velho, mas ele não vai passar na frente do Deco, que acabou de entrar, porque o Deco tá na lista e ele já ganhou um carro novo, eu nunca ganhei. Ah, entendi. Entendeu? Sim, sim. O que acontece no Brasil? A viatura nova vai para ele e ele me dá velha. Eu ah, nunca vou ter um carro novo. Aqui perfeito. Não, todo mundo vai ter <risos> um carro novo
0: no começo da carreira. Perfeito. Entendeu? É, no Brasil eles criam até isso com arma, né? Tipo, compraram as plataformas R, vai para sei lá, os delegados primeiro. O delegado não usa. É, o um delegado tem que fazer papel no documento, né? Me envia de regra. Não, lógico que há delegados que con con controlam. Participam da investigação como um todo, como é a geração que, que eu, rua, a geração que eu cresci, né? Mas isso mudou muito, a maioria dos delegados hoje são burocratas ali.
1: Mas que é a função é. dele?
0: Que é a função dele, que é extremamente importante, ninguém, é a tá, discutindo, ninguém tá discutindo as importâncias. É mas ele não pode receber um armamento novo primeiro do que o
1: DECO que tá na rua. Tu viu meu, o meu sargento ontem lá, o grandão do futebol americano, né? O, claro, pô, figurado, porra, gigante. Ele passou três carros novos já. Os caras chegaram pra ele, ó, o teu carro novo, ele falou, cara, eu sou sargento, meu carro tá bom, dá pro, pro, pro um policial. Aí, aí ele fala assim, eu, por exemplo, né? eu não preciso de um carro novo, Filoso. eu nem ando de carro, ele fala. Isso. Eu nem ando de carro, eu fico aqui fazendo papel, coordenando todo mundo e tal. Pra que, eu, pra que eu quero? Ele passou três carros novos. Cara, isso, isso joga ele, tipo, três anos pro final da fila. Meu Deus, que legal. Ou seja, ele tá nove anos... Porra, sem pegar emociona, um carro novo cara. porque ele falou não preciso emociona Cara, cara. Isso, é um, isso é um exemplo liderar animado. por exemplo né isso é um exemplo animal a falar o
0: que ele um cara emociona dele. Cara. emociona Entendeu? emociona ver que há povos né como os americanos né que é, tudo a liberdade individual né ter fazer e ter tudo aquilo que eu quero ter todas as armas que eu quiser silenciador tudo que eu quiser né mas com a capacidade sempre de pensar na tua comunidade. Sim. Não é eu que tenho porque Sim. eu sou especial, é porque o Dé pode ter, porque o João pode ter, o Paulinho que vende sorvete pode ter. Todo mundo, você é americano, você
1: pode ter. Né? Essa mentalidade é Cara, deixa eu te contar uma história. Fantástica, cara, fantástica. Quando eu cheguei aqui, eu queria muito ter uma arma. Né? Eu andei armado a vida inteira no Brasil, queria ter uma arma aqui, estava morando aqui, queria proteger Sim, minha nos família. Estados Unidos. Eu fiz Aí eu queria entender se eu poderia ter ou não, eu era um estudante. tá De novo, né eu sou teimoso, fuçador, comecei a ir para fóruns e tal, e achei um fórum dos caras falando sobre armas para imigrantes. E aí tinha pessoas que eram relativamente a favor e tinha as pessoas que não eram contra, mas eles tinham, pô cara, e eu entendo perfeitamente, Olá. pô, vai vir um cara que um muçulmano que é contra a nossa um, religião... Um selado, é... Um, que, uma quer, é que, quer, repente... que quer fazer um atentado. Ele vai comprar uma arma. Como a gente compra, ele vai... E daí os caras falavam assim, calma, cara, mas é o seguinte, como é que ele está aqui? Sim. Ele está legal? Tá, ele está legal. Se a gente aceitou ele legal para ele morar aqui, não como turista, mas para ele morar aqui, como estudante, como é, for, tá trainee... Morando. Ele está morando aqui ele tem que ter o direito de defender a sua família. O seu americano, cara, americano raiz, tá? Aquele redneck. Porque o que, que ele pensa? Pô, se eu tenho direito, o cara tem que ter também. Se eu não quero que ele tenha, então eu não deveria ter aceitado ele aqui. O problema não é. tá na arma, o problema tá lá atrás na imigração. É, se ele podia ou não tá aqui de fato. Exatamente. E cara, eu fiquei... E eu, eu não conseguia entender isso. É uma... É um, é um, é um, porque o que, que a gente pensa? Pô, imagina, sei lá, vamos dizer que a Vene os venezuelanos querem... Os caras das FARC querem ir pro Brasil, tá? deixa então, pô, vamos deixar esses caras ter arma? Não, pode vir pra cá, mas não pode ter arma. Não, então já não deixa vir pra cá. O que entrar. eles pensam é assim, aqui é um, um país de igualdade. Se eu sou americano e posso ter arma, o DECO que veio aqui pra estudar e eu deixei ele vir pra estudar, tem que ter também. Ah, e daí os caras criaram, que foi descobrir eu descobri lá o, o Hunting License claro. e tal, e eu peguei a carteira de motorista dez minutos depois eu comprei uma arma né? <risos> e, e portava carregava e tal é. então isso é isso é o que tem muito nos Estados Unidos isso a gente carrega para dentro da polícia ah. eu eu lembro de parar pessoas que agora tem esses caras que eles são os defensores da Segunda Emenda né não sei sim. se você já viu hum, eles, é, eles querem parar e querem falar para a polícia que eles não precisam ter carteira de motorista e tal não sei o, é um... o meu discurso para eles é sempre o mesmo eu falo eu tô aqui para proteger o teu direito de ter arma. Eu sou o mais interessado em proteger o teu direito de ter arma. Mas eu tenho que fazer um trabalho eu tenho que proteger Sim. as outras pessoas também. Ah, tem que fazer e cara, isso né? não, é, não é clichê. É a verdade. Sim. Entendeu? Tu viu ontem o cara que tava com uma arma na ah, cintura? Ah, tu viu? o perigo pra ele tirar, tu viu? Não. Entendeu? Geralmente, os caras, às vezes os caras falam, ó, oh, eu tô armado. Não tem problema. Não Sim. pega na tua arma que eu não sei eu não tenho direito de pegar para olhar a arma dele para ver se é legal. Olha, pra... o que? Eu não tenho direito. É, é dele. Eu te... se eu fizer isso eu tenho que provar por que, que eu fiz isso. Ah, porque eu tava com medo. O que que ele fez para te dar uma para tu achar que ele é uma ameaça? É. O que que aconteceu? Entendeu? Então isso eu tô defendendo o direito do cidadão.
0: Não, mas o um policial da né, com a gente do estado, né? O um, né, um policial Sim. do município, do estado. Ele, ele, ele enxerga, eu, muito pequenininho, eu ouvia meu pai falar isso com os próprios colegas delegados, meu pai dizia assim, eles esquecem que tem irmão, primo, filho, sobrinha, tia, mulher, eles acham que é uma coisa, né uma,
1: enfim, o policial americano, ele é cidadão Sim, antes de policial. Exatamente, e assim né, eu já falei isso pra ti uma vez, é, a partir do momento que você vira policial aqui nos Estados Unidos, tu perde direito. Hã? tem mais direito como cidadão... Não pode ir para a noitada beber armado... Do que como No policial. Brasil pode, pode ir lá entrar. Carteirado para entrar sem pagar não, né? não pode? Não pode. <risos> tu perde direito. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E é uma coisa que eu defendia no Brasil. Né? Quando a gente falava em coisa de arma, eu falava... Cara, faz o seguinte. Quem tem porte de arma, se cometer crime, a pena é dobrada. Pronto. É, é, é. Eu não na, acho justo. Na ocorrência de crime. É, eu não acho isso justo. Acho que não precisa chegar nisso, mas... Se isso vai satisfazer os esquerdopatas, pronto. Ah. Que daí tu vai, pô, vou botar uma arma aqui, é uma responsabilidade. responsabilidade gigante, cara. Entendeu? sabe que a gente passou uma lei agora em novembro do Velho Oeste, né? A gente uhum. apelidou a Lei do Velho Oeste. Aqui em Oklahoma, pra o vocês Oklahoma, ideia. pega qualquer arma, vai ali, dá o dinheiro, pega a arma, compra, põe na cintura, sai andando. Velado ou não, né? Velado. velado ou não. Vai esconder assim. Munição na câmara. Pronto. Fuzil, do... Sling. Tem um problema. Uhum. Munição na Câmara Sem nenhum tipo de autorização especial. Sem nenhum como tipo tem no Texas, principal. por exemplo, que né, tem que ter o porte Texas. É. Né? Não aí, precisa. Não precisa. E aí, ainda tem o porte. Se quem quiser fazer. Quem quiser fazer. Por quê? Porque às vezes o cara viaja pro Texas. Ah, tem, é verdade. Para ter o, a, a. Como é que chama? A... A, o Conceal Carry, né? O não, o... não,
0: eu digo para ter a. Reciprocidade. Uma... Reciprocidade dos estados. Uhum. Verdade, claro. Então ainda tem
1: quem quiser ter. Sim. Como eu tô armando aqui agora com o porte do Texas. Né? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, às vezes o cara... Por exemplo, a minha mulher não fez o porte dela. Ela não precisa mais. Sim. Ela carrega. Não só que é? se ela for pro Texas dela, ela não pode. Ah,
0: entendi. Então poderia ela...
1: open carry, né, Deco? para explicar bem é. o open carry, ela poderia. O Texas pode, pendurar né? Pendurar na cintura, é. pode. É. Mas se for com ela não poderia. É. Então, é, aí a gente teve um... Cara, a, o conselho de, de polícia ficou meio assustado. Como é que a gente vai agir agora? Entendi. Né, cara? Porra, porque antigamente o cara tinha que mostrar e tal. Agora... E a gente não tem o direito de chegar minha moto porque tu tá armado e tal. Sim, como da toa. É, entendeu? Se eu achar que ele é um, um criminoso... Tem que Aí criminoso não pode ter arma. Mas eu tenho que provar porque que eu achei que ele é um criminoso. Entendi. Eu dizer, não, eu conheço o cara. Eu já aprendi ele. Tá, tá aqui, boa. Entendeu? Beleza. Tá e daí criou uma grande discussão e daí o Cotron aquele policial Sim, que é que, eu te, que eu te apresentei ontem ele falou gente por que que vocês estão fazendo um big deal desse negócio é simples vamos tratar como se todo mundo tivesse o con... como é que a gente tratava quando a gente tinha um encontro com um cara com um com, Silvio, com um porte, porte. Porte. porte carteirinha vamos tratar todo mundo da mesma vamos fazer forma as carteirinha. aí todo mundo parou cara pô é verdade é. <risos> por que que nós estamos criando vamos vamos tomar cuidado mas vamos imaginar Obrigado, que todo tá. mundo tem o porte. Até dizer. nos provar o contrário, até a gente achar que o cara tem Sim. algum problema ou não. E pronto, cara, foi, foi fácil. Cara,
0: que legal.
1: E ao mesmo tempo, eles é, têm algumas... Aí, aí vai do nosso trabalho, que é o que eu digo, nosso trabalho não é só atirar e não é só brigar, é ler, é entender, é, é criar procedimentos e mecanismos para fazer as coisas na legalidade. Por exemplo, por exemplo uh, em Oklahoma, você pode carregar um rifle no seu carro, né? um r 15 um AK-47, um MP5, um rifle. É... Só que ele não pode ter, não pode estar com a munição na câmara. Só com o carregador inserido. Só com o carregador inserido. <risos> ah. É uma questão de segurança sim, e tal, que, cara, não me incomoda é em nada. Regra, ele pega ali, raqueia, claro. tá pronto. Sim. Nessa lei nova, você pode carregar uma arma com a munição na câmara, numa bandoleira ou na mão, do jeito que tá.
0: tá.
1: Só que se tu for pro teu carro,
0: tu eles não mudaram a,
1: a lei. Tu tem que limpar a cama. Tá, entendi. Então se tu acha que o cara é um criminoso e o cara foi pro carro, tu viu o cara entrando e tu não viu o cara limpando, tu pode ir lá agora e parar o cara. Agora tu tem uma causa provável de crime pra parar o carro. Se é um cara que você desconfia de crime, né? Exatamente. Realmente, de fato. Se é pra importunar, importuna o criminoso. Né? Exatamente. Então assim, tem, conhecendo a lei, tu, tu tem mecanismo se tu quiser parar aquela pessoa coisa, e tu, a todo momento tu pode falar, Tony, eu tô vendo que tu tá armado, sou um policial, eu posso ver a tua identificação, você, desculpa, você não é obrigado a me dar, mas você pode me dar, sua. eu posso ir pedir e tu pode falar, não, tá bom, tá bom, <risos> embora estou um cara de bem, é tipo, um, fala cara, não de bem, mas um cara que até gosta da polícia comer é, aqui, né, daí? É. Claro. Ou, ou às vezes público. o cara fala, olha, eu sei que eu tenho o direito de dizer não, é, eu eu não tenho problema nenhum de te mostrar, mas cara, eu tô com pressa, é verdade, eu não vou fazer, é verdade, tá? é. não não, é. não, me, não se sinta ofendido, tá bom? O cara tem esse direito e eu sou obrigado a proteger. Eu tô Sim. ali para proteger. Esse proteger direito do cara. Direitos, né? Exatamente. Então assim, é, te, tem mecanismo, sabe? a... a é, de tu abordar, de tu chegar. E como eu falei, é, a gente conhece a pessoa, né, cara? Tu, pô, tu trabalha ali, tu, tu é da comunidade. E ao mesmo tempo que saiu a lei do Velho Oeste, que todo mundo acha que vai... Ó, tá aí a novembro, dezembro e final de janeiro. Não tivemos um incidente com essa lei, não. Três <risos> meses. Caramba. Ninguém saiu matando o negro. entendeu <risos> Ao mesmo tempo que eu posso carregar o rifle aqui, se eu apontar para alguém, é, é um, um felonato é criminoso, claro, né? entendeu? então, é, ao mesmo tempo que tu ganhou o direito de carregar arma numa bandoleira figurada, ou na carregada, mão, carregada, pronta para uso, você sabe a responsabilidade. Se tu apontar para alguém e a polícia ver, ele vai te dropar, vai te vai tirar vai, em você, vai em você, claro, você é uma entendeu? Uma e você tá, você acabou de cometer um crime. Tá. A partir daquele momento que tu fez isso pra alguém, a polícia chegar e mandar tu, Aí tu é obrigado a deixar de soltar a arma, aí tu tá. Tá na ferrada. Tá na tá ferrada. Entendeu? Sim. Então, é, tu, ao mesmo tempo que tu tem o direito, tu... todos os direitos, mas responsabilidade. Tem responsabilidade. Então a, a sociedade caminha muito dessa forma, né, cara? É assim que evolui,
0: né, Devo? É assim que evolui. É assim que saiu da caverna e criaram civilizações, Sim. como meu pai sempre falou. É, conquistando direitos, jamais perdendo né? Então uhum. não interessa o que é, desde os anos 90, 80, que o pai falava, é, pré-Fernando Henrique Cardoso, né, das tentativas de diminuir os direitos de arma no Brasil, ela não se perde, não interessa se você gosta de arma ou não, sociedades construíram-se conquistando direitos e não perdendo. Né? Uhum. Mas, né, como você falou, né, cara,
1: responsabilidade, direito a tudo, mas faz uma cagadinha para tu ver. Exatamente, exatamente. E aqui sabe que vai ter problema, né? Sabe que vai ter. deco e voltando aquele ponto do processo
0: seletivo cara só uhum. pra a gente ficar cara as pessoas são muito curiosas cara uhum. é ao mesmo tempo que é muito legal essa curiosidade curiosidade é fascinante é muito triste não tem outra forma de te, de te dizer isso cara os melhores que eu conheço o brasileiro médio trabalhador né médio no sentido brasileiro bom trabalhador que eu acredito que é um povo de gente muito boa se tivesse uma oportunidade, cara, coisa triste isso, horrível, deixaria o país. E eu ouço isso todos os dias, né? Todos os dias, de policiais que estão, inclusive, estabilizados no emprego, com uhum. família, e dizem, cara, não dá mais. Cara, então, triste, né? Mas ao mesmo tempo, vamos lá, né? A gente escolhe, né? Como dizia Thomas Paine, né, um dos pais fundadores, que. My country is the world, my religion is to do good. O meu país é o mundo, né? então, uhum. poxa, eu quero lugares bons. Então, uhum. de repente, se o Brasil é, constrói pessoas boas que eventualmente vêm pra cá, como foi contigo, a tua família maravilhosa, e e os teus três filhos, é, que a gente seja um canalizador, um, ajudo, um ajudante uhum. nesse
1: processo, cara. Uhum. Então, vamos só voltar rapidamente aquele tá. ponto das processo seletivo, por favor. Então, é, voltando ali como que é o processo seletivo, né? é, no meu caso, no primeiro departamento que eu fui, era um departamento menor, foi mais fácil, vou falar brevemente. Eu fui fazer o board também, a entrevista, tem o processo seletivo, né? eles têm os passos deles, eu não precisei fazer físico nenhum neles, é, mas eu fiz o, o, a, a mesa lá com todas as perguntas e tal, e daí depois eles mandam fazer um, um, um teste psicológico, que é uma agência terceirizada, que é um teste chato, cara. Se eu não me engano, são 520 e poucas perguntas. É, super redundantes as perguntas para ver se tu pega no tiro ou não e tal. É, daí depois que tu passou, tu tem que fazer um teste é, básico de tiro, que é uma provinha lá padrão deles, não é nada de, de, de que absurdo. De absurdo. Tem tiro a 25 metros, acho que são 4 tiros a 25 metros, 15 metros, 10, 7 metros, 5 metros e 1 metro. Se eu não me engano, são 25 disparos totais. É, e, e daí fui contratado. Aí tem os treinamentos de RH e tal, aquelas coisas, né? Tem que fazer treinamento de é, chamam Tidal Online aqui, que é um sobre é, é, assédio sexual no trabalho e tal, essas coisas normais. Tu foi contratado, então, antes da, de academia mesmo? Antes de academia. Em ah. Oklahoma, o departamento pode te contratar, ele tem seis meses. Para decidir isso que é? É, para te mandar ah. para a academia. Daí nesse, nesse período, tu faz um, um treinamento de campo, né? Eu fiz com um sargento na época, que era para ter durado 45 dias, e ele me liberou na segunda semana. lá falei, ah, para, tu já sabe, vai, vai trabalhar. E... Tu virou polícia em um mês. É. <risos> E foi, 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 foi bizarro, assim Eu lembro no dia que eles me deram a arma No primeiro dia que eu fui lá, ele me deu o uniforme Me deram o uniforme, pegou, botou uma arma ali Te contei essa história, né? E daí eu, tá bom, tô indo embora daí Ele, a arma, deu, não, não, tá bom E eu, cara, não acredito que ele vai me dar me Eu não assinei um toco de papel, não, nada Eu peguei me deu uma arma Duas caixas de munição E falou, daqui a uma semana vem trabalhar E eu não assinei um papel Podia ter ido embora, sumido, cara E foi, foi engraçado é, isso é meu é o... problema. Mas olha só, desculpa, mas
0: faz sentido que é pra ver, lógico, né? Cara, ele sabia o teu background, que você não é criminoso, sim, tudo sim. isso, lógico. Nas entrevistas viram que você era um cara capaz também, viram uhum. que é um cara inteligente, né? Com experiência, inclusive de arma, grande experiência com arma. Tudo isso contou pro teu lado, óbvio. É, isso de uma maneira do departamento, nem gastar tempo com um cara que não quer, porque ele já vai te conhecer melhor. Uhum. Bota para trabalhar com com superior por um período, ele vai olhando o trabalho e de repente ele vai ver e cola as placas, esse cara não uhum. é legal. Exatamente. Então nem gasta tempo com uma academia, Exatamente. como eu cresci vendo lá na academia da Polícia Civil, literalmente cresci dentro da academia de Polícia Civil, antigamente nem tinha academia, era uma casa em coqueiros, barro de coqueiros, e o estande era emprestado da ProSeguro e por aí vai, meu pai dando aula. Até a academia, que é uma história até bem curiosa, um dia contar a história da Academia de Polícia Civil. Meu pai o falecido tio Moreto, delegado Moreto, que tomaram de assalto, literalmente, aquela, aquele lugar lá. Não, isso aqui não vai ficar apodrecendo. Eu acho que, se eu não me engano, era uma, uma, né, uma estrutura da União, até onde um a Academia de Polícia, ninguém sabe disso, pouca gente sabe disso, mas foi uma atitude de homens nobres, machos, raiz. Tomaram quanto? Tomaram, e é por isso que a Polícia Civil tem uma academia, uma estrutura muito boa. É, infelizmente, né, não evoluiu muita coisa ali, é, até hoje o problema com o de tiro, que é uma vergonha insana, que não vou nem entrar no mérito aqui, que todos vomitariam em casa. E tem cara vom... bom lá, cara, tem, tem malheiros,
1: cara, que eu gosto muito Pô, lá. Muita gente Pô.
0: boa, é a politicagem mesmo, né, que muitas vezes impede incompetência, é, mas que eu cresci vendo o DECO, cara, isso é importante falar, cara, em todas as academias, né, polícia civil, militar, né, na polícia federal, a pessoa tá lá odiando arma, e vai ser policial depois de X meses seis meses, sete meses. De não, isso, faz um... sentido. isso, aí atira chorando. Eu vi isso com meus olhos atirando. assim Ah, eu não quero isso aqui, mas aguenta. Aí por ser um CDF disciplinado, faz aula particular. Muitas vezes até ela no 38, cara. Só pra passar na prova e pro emprego, entendeu? Tu lembra
1: de uma ocasião em Santa Catarina de uma hum. menina que não queria ter arma de fogo e conseguiu, se eu não me engano, um... Mandar de segurança ah, para não carregar arma de fogo sendo policial. A Polícia
0: Federal é recordista disso no Brasil. A Polícia Federal tem então, talvez laudos, foi na federal, é? laudos psicológicos para não posso carregar arma
1: para não ter que carregar. Ai, eu não quero esse negócio. Muitos policiais federais. Aqui, bom, voltando ali o que eu tava te falando. Então, nesse departamento é um departamento menor e tal, e, e daí, depois desse tempo, eles me mandaram pra academia de polícia, que é a academia estadual de polícia, que é onde se forma todos os policiais de Oklahoma. Uma academia estadual, se forma os policiais, se forma é, os agentes prisionais, é, que tem outro nome aqui, os, a, a gente chama Advanced Parole, que é o. o a, quando o cara sai da prisão e fica na condicional. Agente de condicional. Ah, todo mundo tá. se forma nessa academia, o treinamento é o tudo mesmo nome. Em força, tudo law enforcement, tudo Exatamente. <risos> é, e aí eu me formei nessa academia. Quando eu passei para esse outro departamento. Que, como eu te falei, é um dos departamentos melhores Porque ele tem a própria academia dele Se eu não me engano, em Oklahoma Nós temos somente quatro departamentos de polícia Que tem a própria academia de polícia Eles não aceitam a academia estadual ah, Eles <risos> têm o mesmo currículo Dentro da academia deles Mas, mas ela é bem mais extensa Ai, Tipo, olha, para nós aqui A gente quer formar melhor o cara A gente não quer 500 horas, a gente quer 720 Porra, horas Que legal, cara Então esse é, esse é o meu departamento e daí eu tive que fazer de novo esse, essa coisa. E eles não aceitam que tu não faça. Só pra tu ter ideia, na minha academia de polícia veio um cara de Arlington, do Texas. Dez anos de polícia em Arlington, tá? Teve que fazer. Teve que fazer a academia. Matou um cara em Arlington, tudo. Hum, Já confronto, tem confronto, legítimo, legítimo. legítimo. Tem filme, a gente viu o filme. Ele, ele apresentou pra gente um dia. Tudo filmado numa boate e tal. O cara é excepcional, gente fina, amiga é meu. E ele teve que fazer academia. Vai, tá profissional de polícia tem que fazer academia. E nessa academia que está tendo agora... Deco é, fez duas, né? É. Fazer. E nessa academia que está tendo agora, tem um cara de Oklahoma City, Oklahoma City, peri, 10 anos de Oklahoma City, veio pra cá, tá na academia de polícia. Uhum. Mas
0: isso é uma chat entre aspas, de broken air. Que faz com que, olha, negócio é o negócio seguinte... Quer entrar pra gente, vai e ter que fazer ele... a nossa academia. Pô, Deco, é, trazendo pra nosso, nossa realidade, cara... É, eu entendo bastante isso, tá? É tipo um instrutor de tiro formado em outra escola, hum. que ele pode ser excelente, melhor até do que hum. eu, mas quando ele vem pro 38 trabalhar com a gente, lecionar com a gente, a gente quer que seja formado pela gente, é, é. Que a mesma linguagem, a mesma Exatamente. Né, Exatamente. nivelamento, a gente sabe
1: que tem aquele é. nível de exigência. E tem outra, tu vai ficar seis meses ali em seis meses, eles vão te, vão te conhecer. Eles vão saber quem tu ah, é, entendi, quem tu não é, entendi, qual é o claro, é teu caráter, qual é o teu caráter. E deles te cortam. Tipo o um Buds lá da vida. Vamos ver quem é esse, esse vagabundo aqui. Vamos ver se ele, é, ele Então, nesse departamento que eu passei, no segundo, que é um departamento maior, o processo seletivo é um pouco diferente. Como eu estava te falando, foi 168 pessoas. É, aí a gente fez uma prova escrita. Aí ali já corta um pouco. Aí depois, a gente, naquele mesmo dia, a gente fez... Um minuto de flexão, um minuto de abdominal e uma prova, um circuito de corrida, sobe escada, desce escada, termina dando tiro em seco, mas só para ver se tu tem, Sim. Pode, pode puxar o gatilho. Importante falar, quando tu faz a tua aplicação, tu coloca o teu application para o departamento, a tua inscrição, tem uma pergunta que fala se você tem problema em carregar arma e se você teria problema em matar alguém. Olha que legal, pra ver já o perfil. Se tu né? botou não, tu já é cortado na hora.
0: Ah, não gosto, esse negócio de arma eu não gosto muito. O que tu tá fazendo aqui? Essa é a tua ferramenta de
1: trabalho, né, cara? Aí não pode chegar lá no, no, no tiro, na academia e chorar, não é, pode, né? Então, aí a, a gente fez essa prova, depois a gente foi pro, pro board, que eles chamam, que tem uh, entre 6 a 8, 10 policiais, depende do dia. E tu faz a, a, a entrevista, eles fazem perguntas, com, conversam é, com você. A minha foi uma hora, mais ou menos é esse o momento, o tempo. Tu sai, ele já te diz se tu passou ou não e ele vai retornar a ligação contigo. Uh, depois que isso acontece, uh, eles te ligam e tu vai pro Command Staff, que é o três sargentos e o Deputy Chief. Uh, e daí eles fazem aquela pergu aquelas perguntas e tal, e se você passar ali, você vai falar com o chefe de polícia. Tá. No meu, quando eu fiz, eram 168 pessoas, 12 vagas. Eu passei, quando eu fui pra entrevista com o chefe, eu lembro que foi bizarro, eu entrei na sala dele, pô, né, cara, que nervoso, aquele inglês arrastado e tal, e ele pegou, tinha uma pilha de papel, ele falou assim, é, eu tenho 16 pessoas aqui, você em mais 15. Essas 16 pessoas estão aptas a ser policiais em Broken Arrow. Eles já passaram por tudo. Esses, todos eles podem ser. Agora eu tenho que escolher 12. Puta que saco, tá? Tem que cortar quatro. Eu tenho que cortar quatro. É... Aí ele começou a fazer as perguntas Ele falou, me diz o que é melhor que eles. Aí eu não respondi. Eu falei, cara, eu não conheço os caras. Eu não posso dizer se você sou melhor ou não. Ele me perguntou três vezes, eu respondi três vezes a mesma coisa. Saí de lá e falando, ah, rodei, né? Rodei! O cara me perguntou, não respondi, mas eu não. Como é que eu vou falar? Eu vou falar ah, os caras sou bem melhor que os caras.
0: É foda, né? É.
1: <risos> e daí, naquele ano, ele pegou nove só, cara. Ele não pegou os doze. Ele achou que não. Que... Pra tu ver como é que é, não é só porque ele tem 12 vagas que ele vai encher. Que ele, vai encher. ele tinha 16 caras aptos, que passaram por todo Sei, o departamento. Prontos. Prontos. E daí ele falou, cara, esses... Ele cortou sete. Esses sete eu não gostei, eu não quero. Eles não. Botou nove só. E eu, graças a Deus, fui um deles.
0: Puts, que legal.
1: Aí depois daquilo, eles te ligam e falam, ó, a academia vai começar em dois meses, agora daí tu começa uma bateria de exames. Ah, desculpa, eu pulei uma parte. Antes, do entre o Command staff e o chief interview, tem o polígrafo. Daí você faz... Eles mandam um questionário, você responde tudo, você vai lá fazer o polígrafo. Aí é uma empresa terceirizada que, meu, coloca um monte de coisa em título, centro no negócio, eu... câmera tá, tal, e faz o, o polígrafo. Que é o detetor de mentira. Detetor de mentira, é, exatamente. E depois que você faz isso, aí você está contratado, é, você vai começar o dia. Imagina Helena com essa máquina né? É. Aí você vai começar no dia que começa a tua academia, a minha foi 17 de setembro, e daí você faz o, o exame físico. É, daí pô te manda procurar uma tu faz aquele psicológico que eu fiz no outro Sim. departamento você faz também você faz o exame físico faz o teste de esteira tal é, faz o todos os exames físicos que fizeram sangue tal visão é, isso daí não é pro departamento isso daí é pro para tua aposentadoria tá né porque porque tu agora tu vai entrar num sistema de aposentadoria que é, não é do departamento é terceirizado é o tá. é o a gente chama FOPI que é o fundo de pensão da polícia. Tá. Que in, no caso em Oklahoma é excepcional. Eles falam né, que a gente tem 102%. Ou seja, se hoje todos os policiais trabalhando se aposentarem, eles pagam todos os policiais e sobra 2%. Puta que legal. Ou seja, a gente não é, está, a gente está, tá tem dinheiro a mais do que o necessário. Por quê? Porque é certo. Alguém morreu no caminho, ou alguém pagou e não sim. se aposentou. E feito com seriedade também. Ah, isso, sim. Né? E eles fazem... Tem bilhões, né, cara? Todos os policiais de Oklahoma. É, todos os departamentos que querem ter. Tem departamento que não quer participar. Tá. Não entra. É, então, esse, esse é o processo. Daí começa a academia. E na academia são seis meses. Academia bem puxada, estilão militar, assim, sem ter marcha e tal, mas assim cheio de, de regras. disciplina. Sim não, senhor, não senhor. Todo dia de manhã a gente chegava lá, tinha o pledge lead, a gente fazia o pledge da, da, da bandeira americana. Mas né? tem aquelas
0: gritarias assim, se entortando assim, que nem viu vi uma não, não, delegada não. federal fazendo no um Brasil. Ah,
1: senhor! E não saiu o que é, Não, não, não. É assim, <risos> e aí a gente coloca quantos policiais morreram. É, to, toda semana tem um líder de, de sala. E ele tem que colocar todo dia quantos policiais morreram em serviço, do dia que começa a academia até o do dia que termina. A gente coloca no quadro, se eu não me engano o meu foi 33, Tava o número lá, 33, e a gente lê o a história do cara. Tem um site... Que, Galera, os é, veteranos de Broken Arrow. Não, de todos os Estados Unidos. Todos os Estados Unidos, os policiais que morreram ah, durante, a, durante academia. a academia de polícia. Ah, entendi. Ah, tá. É. Pra você, durante a academia, lembrar. Ó, esse oh, cara aqui morreu. É. Ou seja, é. nos seis meses que a gente ficou lá, foi 33 caras ah, morreram tá. servindo, exercendo a função que você vai exercer. de policial. E daí a gente lê o nome de cada um e o... História do que aconteceu. É, a historinha do que aconteceu. Ah, tá. Mexer mesmo, né, é. cara? Pô. E, e ele fica no quadro lá, os números ficam no quadro. A gente atualiza. Olha só. E daí, pô, tem que fazer exercício físico todo dia, né, cara? Tem o déficit Fit tem aula pra caramba. Coisa técnica, cenário. Uma coisa que, cara, eu achei excepcional é a quantidade de cenário que a gente Puta, tem. O tempo todo. E daí, o que, que os caras fazem? Eles pegam cenários da realidade que aconteceu com a gente aqui com outros policiais. Hum. E daí, cara, os caras são muito bom ator, cara. Puta que legal, cara. E eu lembro, e assim, tu entra no cenário, os caras estão tudo de luva de boxe. Sim. Mesmo que eles não vão sair na porrada contigo. Mas, tá mas tu, ali, não sabe? tu não sabe? Né? Cara, eu lembro que tinha um cara que ele tava, inclusive, no meu board de interview, que é um cara que eu quero trabalhar para ele, ele era da Narcóticos. O nome dele é Michael Jackson. E, cara, o bicho ficava me olhando assim, eu achava que ele não era policial, eu achava que ele era um psicólogo. Porque na minha entrevista... Sabe quando o cara tá olhando dentro, lá dentro do teu olho? Cara? Eu, cara, com medo do bicho. E daí o bicho... Pô, me dá um hard time toda vez, assim, fala... Pega no meu pé, assim. E eu fui num cenário com ele, que ele tava dentro de um carro, e luva de boxe e tal, e ele tinha falado pra todo mundo que ele queria... Ele falou, vou, vou brigar com o André, eu ele é de jiu-jitsu e tal, vou ser na boca com mão. ele. Cara, e eu algemei ele sem brigar com ele, cara. Porra. Só não... No... E, pô, o bicho era grande, não queria brigar com ele. E assim, tu tá fazendo cenário, tá todos os ah, meus meus supervisores olhando. Do
0: ventre, você vai fazer cagada, se vai se passar. Uma hora
1: eu tava com a lanterna, comecei meio que a tremer, com a lanterna, assim, dele, ah, tu tá com medo? Tá com medo Começou assim e tal Daí eu pá, 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 Fui falando falando pô, Daí ele virou e tal Eu convenci ele Porra, que legal A coisa assim Então foi Pô, cara Foi um aprendizado Esse cenários é animal Tanto que Sim. agora Eu fui convidado Pra participar Nessa academia nova Pra ajudar Pra ajudar nos cenários ah. é, Daí, pô Tem cenário com o um cara Falando espanhol Olha só E daí tu, tu Cara, tu entende o cara E é o que vai acontecer Os caras escondem a arma é, Cara, é vida real Vida real e, pô, tu tá na academia, tu tá nervoso, né, cara? Porque tá todo mundo te olhando, não sei o quê, tá, tendo, tá sendo recebendo nota e tal. Então foi muito, muito bacana isso na academia. Depois que você se forma na academia, em Broken Arrow, daí você ganha seu badge. Até então, tu não ganha, tá? Broken Arrow, como eu falei, é um pouquinho diferente do normal. Daí, a gente já ganhou carro, badge, computador, arma, tudo. E, cara, ganhei uma, uma mochila desse tamanho preta de equipamento, até Coldre Off-Duty eles me deram, para eu carregar fora do serviço, para tá, tô... então, quando eu for fazer bico, ah, eles dão. E aí a gente tem um negócio que eles chamam FTO, que é o Field Training Officer, que tu fica três meses e duas semanas. É, o, é, só, os primeiros meses, é, os primeiros três meses são três policiais diferentes que eles vão ser o teu treinamento. Tu, tu anda com eles. Então na primeira fase tu, tu trabalha 20%, na segunda fase, tu trabalha 50%. E na terceira fase, tu trabalha 80%. E o cara tu fica ali 20% pra te responder pergunta pra te ajudar, pra tu ver uma um, qual que, às vezes, tu nunca teve e tal, durante três meses. E ele te dá nota em tudo. A nota vai de 1 um a 7. É, se você tiver 1, um, é ruim. Tá. Né? E 3 é normal, de 3 a 5 é normal. Eu lembro que eu tive... Eu tive um 2, que o cara, eu acho que o cara me deu assim para me dar um gelo, porque as minhas notas estavam tudo 5, 5, 5, 5, e eu tive um 7, uhum. num, num crime que eu resolvi, investiguei, e, e deu certo. É... Daí depois desses três meses, você tem duas semanas com um outro, um outro cara, um quarto cara, que aí ele não vai falar nada, ele é invisível, ele não tá ali, ele não te responde, tu pergunta, ele não fala, e ele vai só te analisar. Se tu passar dele, ele vai te dizer que tu pode ser policial. Aí você vai andar por você mesmo. Tá. Então esse processo são nove meses e duas semanas Porra. de treinamento. Então é um processo longo, um processo chato. Chega uma hora que tu não aguenta mais. E os caras também, pô, os caras são acostumados a trabalhar sozinho. O cara tem um, recruta com ele um mês. Tem uma Ups. hora que os caras também não aguentam mais tá tudo. Né? Então é estressante. Na minha academia teve um cara que, um recruta, um cadete, que teve remédio, re, remédio, que é, teve, deram pra ele um mês a mais, uhum. ele, não tá, ele não passou, daí deram, ó, tu vai ter uma chance de um mês a mais, se tu não passar, tu tá fora, e aí ele acabou passando, tá. que é uma coisa normal, assim, sim, quando sim, o cara sim. não tá indo bem e tal. Dá uma afinada é. aqui nas faias. É. E, e daí depois tu tá por, por ti, né, cara? Depois, aí tu virou, virou policial lá, é, né? é, aí tu virou policial então, mas é um processo bem estressante assim cara, o FTO porque tá, tu, tá todo mundo te olhando né cara Porra. Tá, Porra. e aí eles falam te, o, eu tive como eu vim com um pouco de experiência de outro departamento aqui Brasil e tal eu fui tratado um pouco diferente no meu, primeira, minha, meu primeiro mês o cara pegou muito no meu pé em cima dos meus BO, dos meus reportes por conta da língua, dos errinhos de Sim, inglês e vale. tal. E ele falava, não tem nada grande, é tudo... Mas tem assim, mais cuidado aqui. É, tem é, gra gramática, uhum, né? Tá. Tudo gramática. E o meu segundo cara era um, era um policial bem novo, ele é tenente do... Ele é capitão dos Marines, uhum. também. E ele... Cara, assim, ele me tratou... Eu cheguei ele falou, cara, eu não vou te tratar como Phase 2, eu vou te tratar como Phase 3 mais e, e é isso Então era engraçado Porque eu falava para ele assim Eu perguntava as coisas pra ele e ele não me respondia Entendeu? Uma vez ele me respondeu que eu tive um estupro de vulnerável E daí ele falou Eu vou te ajudar nessa Porque eu na minha carreira até hoje só tive um ah. Então eu também não sei muito bem Então né, agora eu tô aqui Agora eu vou ser teu FTO que ah. até então, Ele queria que tu se virasse mesmo Cara, e foi muito bom Porque ah. ele fez eu eu, pô, eu, deu uma crescida, assim. E um, um grande problema para nós aqui é a geografia, né, cara? Porque tu tá numa cidade que tu não conhece. Então, a gente não pode usar GPS nessa fase, não pode usar nada. Durante a academia, a gente, tem, a gente aprende as ruas, todas as ruas. Sim. Então, o que, que eu fazia para ele? Eu falava assim, é, eu vou, quando eu recebia a chamada, apareceu o um endereço, eu falava, ó, eu, quando eu recebia a chamada, eu vou falar por onde eu vou mas eu não, não tô te, só tô te dizendo para tu saber que eu sei, que essa era o meu grande medo, eu queria que, que ele soubesse que eu sei como ir. Sim. E daí era engraçado, cara eu recebia a chamada e falei, ó, oh, eu vou pegar a rua tal e tal e tal, vou sul nessa rua e depois vou lá, tá? E ele ficava assim. Hum. Daí daí chegou uma hora que eu tava amigo dele, que eu falava, ah, eu sei que tu tá me ouvindo, tu não pode responder, mas eu vou continuar falando e tal. E ia falando assim, cara, hoje, hoje a gente ri, é meu amigo. E o último cara que eu peguei, que foi o que me avaliou, também foi um cara que eu me dei muito bem, cara, ele pensava igual eu, um guri que, pô, eu gosto muito, inteligente, e eu tive muito, naquelas duas semanas, eu tive muito caso de investigar. Eu tive muito, pô, investigação, assim, e daí chegou uma, umas épocas que eu fazia que o bicho chegava, pô, como é que tá fazendo isso? E tal, daí a gente trocava figurinha, mas ele já tava me tratando com ele, ele falou, cara, não tem como eu te reprovar, tu, tipo assim, vamos trabalhar junto. Foi uma fase muito legal. Eu tive um um FTO que foi bem complicado, um cara mais velho. Na, naquela fase a gente teve três calls bem é, é, nível 1, um, né? De bem, é, não é urgente, é vermelhas, né? É, quentes, vamos dizer assim. E ele me segurou numa assim, falou, não, não vai e tal. E eu deu vontade de falar, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. É que eu entrei numa perseguição a pé, no meio das Nerbo e tal, e pô, eu com um gás gigante, o cara coroa, ficou lá atrás, né cara, e eu perdi o cara por conta dele, fiquei muito bravo, me cortei todo e tal, pô, K9 foi pro, pro, chamamos os cachorros, os cachorros pra, pra rastrear e tal, então foi um pouco estressante, eu lembro que cheguei em casa assim, cara chegar em casa cansado mentalmente Sim, claro. assim, mas é porque eu queria fazer mais, pô, legal, e por incrível que pareça, esse cara foi tirado de, de treinar pessoas. Depois, no depois uhum. meu, assim, ele foi tirado, assim. Falaram, ah, cara, tu não vai fazer e tal. Tu... Uhum. Deu, deu... Sabe o cara tava meio...
0: Ah, entendi. Se jogou nas cordas, mas Entendi, assim, entendi, cara.
1: sim. Mas esse, basicamente esse é o processo, assim. Não, não quero estender muito, mas, mas esse é o processo de, tá. de... De entrar num departamento grande, geralmente... Uma, uma basicamente, coisa que
0: dá processo. pra deixar, pra deixar fica claro, Deco, é que dificilmente não se seleciona quem se quer, né? Ah, não, é. é... Pela questão da natureza do processo, desde o início ao final, o perfil
1: é de polícia. Exatamente, exatamente. Eles procuram o perfil. Tá. Né? Depois é... treinar vai aprender. Treinar vai aprender. Exatamente. Quando eu comecei a ter problema com os BO, escrever, eu comecei a ficar com medo. Sim. E um dia eu fui conversar com o meu coordenador da academia. Eu falei, pô, pô, pô cara,
0: problema, então? eu
1: tô preocupado, eu não... Eu falei, pô, não quero passar no melhor departamento e ser é demitido, porque daí depois não, não pega melhor. Porque os caras vão falar, pô, Broken Arrow te demitiu, cara. O é. que tu fez. Não. Entendeu? Daí ele falou, André, teu Officer Safety é perfeito, as tuas Sim. táticas são excelentes. Entendi. Tu é ruim no BO. BO Sim. é treinável. Ah, isso aqui perfeito. a gente sabe de fazer. Perfeito. Tu tem caráter, tu tem... Não, então, então, isso me, me mostrou o quê? O que eles falam? A gente quer um cara com caráter, um cara com Normal. visão, um cara que, que entenda a circunstância. O outro detalhe, a gente treina. Normal. Escrever o papel ali é marginal, isso a gente treina, Normal. entendeu? E acabei treinando e aprendendo, e, e, e hoje sou super tranquilo em fazer melhor. Inclusive, né, Tony, assim, um adendo, por exemplo, quando tu tem um, um, um DIY, tu tem que ir pra corte depois, o, o cara o advogado Pergunta, ah, mas Dirima como é que foi? Dirigindo é bêbado, né? É, é dirigindo bêbado. É, eu tive vários já. É, eu, eu, te, eu prendi um cara que ele era árabe e tava muito bêbado. <risos> e ele contratou um advogado muito bom, muito bom, o cara tem grana. E o advogado, cara, fiquei 40 minutos sendo questionado na da corte. Em si. E o cara quis jogar que eu tinha um... um um sotaque, o cara também, que tinha uma Nossa, barreira entendeu? de língua uhum. e tal. E, cara, e eu não, não teve nada disso. Não, eu, não, eu, eu me, me então, daí <risos> eu falei, e eu falei pra ele, falei, cara, olha a câmera, porque é tudo filmado na, na, na jail olha na a cadeia, câmera. Né? É. Na
0: cadeia, tudo filmado Quando eu
1: fiz o bafômetro na cadeia, olha lá que tu vai ver. E daí ele mandou uma assim: Ah, tem câmera lá. Cara, daí o promotor pulou nele. Porque todo mundo sabe que tem, e ele sabe que tem advogado experiente. E daí ele perdeu, o ca perdeu a causa, basicamente ah, por, a por conta nisso.
0: Da ingenuidade da
1: Mas, cara. assim, é, é cara, é, é punk, de cara, assim, tu ir pra cá. Sim. E tem uma coisa aqui nos Estados Unidos, que é legal falar, que chama Brady List. Se tu mentir em perjúrio, em, não é perjúrio se tu mentir sobre juramento, certo. é perjúrio, né? sobre juramento é. Se tu mentir em, sobre juramento e tu for pego nessa mentira e o juiz escrever que tu mentiu, Tu entra nessa lista e aí tu não é mais confiável. Putz, entendi. Pra dizer, basicamente, tu não pode mais ser policial. Tu ah, não é mais confiável pra... Que coisa grave. Gravíssimo, é, gravíssimo. tem que cuidar com... Assim... Eu... Então a mentira, por isso que a gente trata a mentira
0: muito, por muito isso sério. Muito sério. Muito sério. Você muito mentiu sério. pra mim.
1: Pum, o cara de ontem foi preso porque mentiu. Se, tu, se um policial entrar na Braid List, acabou a carreira dele porque imagina, tu vai prender um cara vai pro juiz, o promotor vai olhar vai ver tu na lista, vai dropar o charge Sim. porque não vai nem entrar, o advogado de defesa vai o promotor tá do teu lado, o juiz tá tá tudo certo, é mas só não mente só não exatamente. faz uma chinelaginha exatamente, uma exatamente. Aqui, né? por isso que a gente tomou muito cuidado em ter, fazer a parada de esperar o cara cometer uma infração para parar ele Sim, claro. É, claro. Sabe?
0: ter certeza exatamente, né? exatamente.
1: Certeza, por exemplo, não. eu tive um caso eu tava numa numa, numa, numa neighborhood, como é, num bairro que tava sendo atacado, de, sendo roubado direto. E daí eu tava com a luz apagada, como eu te falei, ali, Night Vision. E daí passou um carro, eu olhei a placa e fui atrás. Quando eu puxei a placa, cara, o cara morava do outro lado da cidade. Hum. Eu falei, cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? E o cara me viu e o cara saiu. E eu demorei um pouquinho, eu fiquei meio longe dele. Cara, o cara andou até a região que ele mora, tipo, seis milhas. E eu atrás dele, o cara não cometeu uma infração de trânsito, nada. Eu tenho certeza que aquele cara tava ali para roubar a carro. Ele não conseguiu roubar aquele dia porque eu tava lá, Entendi. mas eu não parei ele, cara. Sim. Eu, Por mais que eu queria, eu falei, cara, eu não vou fazer,
0: uma... porque
1: é fora porque dos
0: princípios. Vai do céu, que aí. me dá,
1: né? Vai que tem alguém com uma câmera, vai que tem uma câmera no... Sim. Entendeu? E, e daí eu contei isso pro meu sargento na época e falou, cara, tu fez perfeito,
0: cara.
1: Uhum. nós vamos pegar ele. Ele vai uma... Ele vai fazer, não, nós vamos pegar ele. Então, ao tem... mesmo tempo que a gente tem Suporte, apoio... Suporte, a gente tem que, tem que tá, tá estar na Responsabilidade, regra. exatamente claro. E, cara, ser polícia aqui, Tony, tentando envelopar pra ti, é, é muito inteligente, cara, não é ego. Vou te dar um exemplo. Tu para um cara ontem, que nem eu parei ontem, o cara me deu a identidade, e daí eu fui lá no carro pegar, o cara pegou e arrancou e foi embora. Aí eu olhei, puto o cara tinha mandado de prisão, o cara saiu em alta velocidade, no meio da rua. Uhum. Eu não vou nem correr atrás dele. Porque eu vou estar botando outras vidas em risco, vou tar, ele vai... Deixa. Eu, eu sei quem ele é. Tá. Entendeu? Mas okay. vamos, vamos pro juízo, o juiz vai mandar uma Eu vou pegar ele mais tarde. Entendi, entendi. Não é o ego. Não, cara, ele fugiu eu de mim, Deus, eu vou lá eu pegar. Ele fugiu de mim. Não. Nada. Cara, vai que eu fu, que eu tô indo atrás dele, passa uma criança, ele bate, atropela, nem sou eu. Mata. Putz, pode vir pra cima de mim. Então a gente é treinado a entender essas circunstâncias. Entendi. Cada não leva... Situação, não passamos. leva pro pessoal... Tá. Nós vamos pegar ele. Não vai ser agora, nós vamos pegar ele depois. Entendi. E aqui tu viu que pega? Porque a gente realmente trabalha. Sim, tem o Então, pô, cara, se tiver risco, deixa ele embora. Tem uma, uma perseguição. Tem, tá tendo trânsito. O cara tá em alta velocidade, teu supervisor vai vir no raio e falar, André, deixa ele ir. Tem a placa, tem a placa. Deixa ele ir. Nós vamos pegar ele depois. Nós vamos pegar ele depois. Não tem problema. Entendeu? Não vamos botar outras vidas em risco, a tua vida em risco. O que eles falam muito aqui é o seguinte. Tu vai pra casa. Eu, tenho, eu vou todo dia dormir na minha casa. Eu tiro meu colete, eu sou treinado, o, o Estado gastou dinheiro em mim, investiu em mim pra eu sobreviver. Entendeu? Além do que, claro, eu quero fazer meu trabalho, eu quero fazer tudo, mas eu sobrevivo. Eu volto pra casa. Então isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem, né, cara? Porra, a gente é polícia, né, cara? Tu quer, mas aí tu tem, às vezes tem que parar e falar, cara, não é inteligente eu fazer isso. Deixa ele ir vão pegar depois, entendeu? E, cara, animal, não tem, a gente animal, pega. Animal,
0: animal, a gente animal. Pega. É, mais uma vez, bom senso, né? É, inteligência, estratégia, né? É. Tudo que não só se aprende na academia, mas é uma constante, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, é. sempre... E como os veteranos não se desligam do trabalho policial nunca, não interessa quanto tempo é, ele tá ligado ao trabalho policial, ele não perde esse senso de entender a tua realidade, né? uhum. Não é que nem no Brasil que muitas das vezes parece que são duas unidades completamente distintas, você pega uma unidade policial que duas vivem, um vive no
1: sol e outro na lua pô, muito legal né? é, cara, e, e ao mesmo tempo a gente tem suporte da população, né cara, a gente tá aqui pra apoiar eles eu né? vi, eu vi, né
0: acompanho isso há, há bastante tempo aqui no São e ontem pontualmente eu vi como é que é o atendimento, como é que é o hum. tratamento de vocês né? mais uma vez, o bom senso educação, respeito pô cara, como é que não vai ter apoio, cara cara, o cara sai de uma parada daquela ali de trânsito com o policial gente boa que deu um toque pra ele, que falou oh, bicho, toma cuidado tal, você quer arruma o teu farol olha, demais, cara, é, chega vou, vou repetir, chega a ser emocionante, alguns dos relatos que você deu aqui hoje é, são de fato emocionantes, cara emocionantes porque mostram como dá pra fazer tudo isso em qualquer realidade, independente de recurso é, financeiro, inclusive né? só Sim. treinamento e vontade mesmo, vontade de de fazer o que é certo, sempre, não
1: importa hum. o que. Quando eu tava no Brasil, eu falava cara, não é dinheiro, é procedimento, é mudar, é, sem dinheiro a gente faz muita coisa no Brasil. É, já faz muita coisa. Faz muita coisa, só é. mudar. Claro, a gente tem um problema de lei no Brasil, que é complicado, Sim. mas tem muito ainda para mudar, antes de mexer em lei, tem muita eu coisa para mudar no procedimento. Deus
0: Deus. meu Tem muita sei. coisa. Aliás, né, o problema do Brasil é, não é lei no sentido de, né, é excesso de leis, né, o Brasil, ele é uma, isso que é triste, né? São leis que não protegem, são leis que geram dúvidas, né? Cara,
1: esse, esses casos, não quero polemizar, mas esses casos que tava tendo no Brasil de atirador indo atirar com guia de tráfico e ser preso, cara, isso é um procedimento básico. Tu parou um cara, ele tá de moto, ele já tá ali com a guia de tráfico, tu vê, o cara tem Choca, CR, né? o cara Choca, tem... Choca, que... né, prender um cara assim. Ele já passou, cara, ele já, ele já se incomodou tanto para carregar aquela arma, cara. <risos> pra ele ter tudo aqueles papéis, cara. É, ele não eu... tá fazendo isso então assim eu sei que é um, é um é polêmico não quero polemizar não, isso não mas de
0: polemizar, Deco. Cara... Eu,
1: tenho, eu tenho opinião clara o cara não. que faz isso é uma maldade
0: incrível cara incrível né o policial que fez essa prisão ele é malvado é. ele é um inimigo
1: do povo ele não merece nenhum respeito não ele está sendo ignorante ele não pode... ele está sendo malvado ele não, ele não assim primeiramente ele está sendo burro ele não consegue entender a, a big picture a totalidade da circunstância ele não consegue entender isso que não, não consegue discernir quem é bandido e quem não é.
0: Não, não, não,
1: ah, mas o cara tá Mesmo que ele estivesse cometendo um ato ilegal, ele tem que entender quem é bandido e quem não é. Mas não quer, né, Como aquela mulher ontem grávida. Ela não é uma bandida, cara. Não, não. Ela não pagou uma multa de trânsito. Ela não é... Está contra a lei. Ela está contra a lei. Sim, ela tinha mandado de prisão. É. E tu não prendeu ela. É. É. Mas ela não... Ela, entendeu? Ela não está cometendo um crime. ela Entendeu? não vou ajudar ela. Falar pra ela aí, vai lá e paga 10 dólares por mês, aí eu tô ajudando sim, ela. Sim, sim, animal, cara. E tem outra, se ela cometer um crime, se ela é uma, se ela cometendo nós vamos pegar ela, cara. Sim. Porque a gente trabalha. Sim. Entendeu? Ótimo. Eu vou ter muito... Naquela noite mesmo, nós tivemos outra chamada naquela mesma região, então, tu vai, ter, tu vai ter oportunidade. Sim. Então, o policial do Brasil, cara, eu acho que os caras são heróis, trabalhar no Brasil é, é foda, como ser policial em qualquer lugar. Com entendeu? Velho. Eu digo assim, sim. ó, tem, o brasileiro às vezes fala cara, a gente aqui e tal, a gente é top vou te falar, tem localidades em Oklahoma que o cara tem que ser macho pra trabalhar, cara que é lá Por no né? meio do nada, Por não que... tem backup, onde eu trabalho é top, eu trabalho numa cidade grande, tem, tu viu, né unidade, gente pra caramba, arma coisa arada. agora trabalhar lá no meio do da mato, mesmo, cara é. entendeu, que o teu backup vai chegar em 10 minutos 10 minutos, bicho, o cara tudo, aconteceu. tudo já aconteceu é. É, o cara tem que ser, tem que ser bom também, e, e ele recebe o mesmo treinamento que a gente tem, ele, ele trata as pessoas da mesma in, inteligência emocional e tal, Legal. e o cara tem que ser fera também, então, não importa onde tu é, cara, tu, tu botar o colete, sair pra trabalhar sabendo que pode dar uma, uma coisa, tem que tirar o um chapéu pra esse cara. tem que tirar o um chapéu, claro, a e... admiração,
0: né, pra quem escolhe essa carreira é. sempre, o que a gente sempre vai... É, observa, criticar, não só no Brasil como aqui. Sim, eu trabalho sim. aqui, né? Deco, Deco vive, trabalho, é
1: policial aqui e eu trabalho aqui há tantos anos, até pra ser melhor. Sim, não, Mas a crítica que seja tem, que existir, tem que existir. Sempre eu, eu sempre tenho que estar tá tentando melhorar, cara. Tenho, minha zona de conforto não pode existir. Perfeito. Eu tenho que estar tá tentando melhorar, tentando é, fazer coisa diferente e, e o departamento faz isso contigo todo dia. Legal. Ele coloca procedimento novo, ele coloca coisa pra tu estudar, ele, cara, ele ele fica te cutucando todo dia entendeu? É, e a população é nosso, é nosso medidor, medidor de febre né? Estamos med... fazendo um bom trabalho A estamos, população pô. gosta de você é, Não, não estamos, putz, está ruim E cara, pode escrever é, As cidades que são Tidas mais perigosas aqui nos Estados Unidos Que é Chicago tal tá, A galera odeia a polícia pô, Na época que eu estava eu na universidade A gente recebia muito estudante De Dallas e Houston Cara, tu, eles olhavam Para ti te odiando, tá? via no olho deles. A maioria era afrodescendente, que provavelmente tiveram um, um encontro com a polícia ruim. Negativo. Negativo. E daí o cara cresce aquilo, né, cara? Vendo o cara cresce. visão. Ele não quer conversar contigo, ele não tá nem aí. E a gente tentava quebrar isso. Tentava certo. chegar, pô, cara, não sei o que e tal. Não sei o que, pô, tá com essas essas, Tem muitos que são cara, não tão nem aí, são vagabundo mesmo. Sim, né? claro. E, daí... e
0: vai ter, não tem nem que gostar. Né? É.
1: e Mas, cara... A gente tem que tentar construir isso. Parece ser um... um é, naive, né? É, é ingênuo. In, né? Ingenuidade. Mas, cara, isso é a base do teu departamento. Boa, se tu conseguir constru, construindo devagarzinho uma confiança com a população, construindo com as pessoas certas... Se o cidadão de que... Isso, a gente conversou isso ontem. O Brasil, o cidadão de bem, começou a gostar da polícia agora. É. Porque a gente tá com tanto crime... Que agora a polícia é o único que salva. Nós temos que aproveitar essa febre e, cara, construir isso com os caras. Verdade. E construir isso, meu irmão, não é tirando a arma da velhinha, <risos> tirando a peixem do cara lá do. do. do, do mato, cara. Polícia que faz isso tem que. Tu tá, um é um ignorante. E não vem né? me dizer que tá na lei, que tu tem que fazer, não, não que, tá tu é mais, que, que tu é tá, mais. Aí tu tá me dizendo que tu não é só ignorante, que tu é burro. Né? Que tu é burro, é, é, é. Pre né? Palavra prevaricar varicar é, 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 é burrice. Tu é, é burro mesmo, tu, é escroto, Entendi, tu né? tem né? escroto. Tu, tu é. tem que ser inteligente o suficiente de entender quem é bandido e quem não é. é. Se tu não sabe diferenciar quem é bandido e quem não é, é o que tu tá fazendo sendo polícia, cara? É isso aí, cara. É igual um médico chegar e não saber se o cara tá doente ou não. Eu não
0: sei diferenciar, justamente, não. ou não, cara.
1: Vai fazer outra coisa. Então, assim, porra. eu porra, sou crítico né, com isso com a galera lá e... e, e mas, assim, não, os policiais não, não podem levar a gente a mal. De, não, ah, não, pelo amor. Tem, tem cara, que entender que, cara... Deco, tu não tem noção
0: o apoio, né, o feedback que eu tenho positivo toda vez que a gente faz essas críticas duras, de policiais, é. porque eles querem as pessoas boas, querem que mude, tá? E eu ainda acredito que é a maioria, mas mesmo que seja minoria, digamos que a minoria boa, eu acredito que é uma minoria bem intencionada, com vontade, de determinada a mudar, muda, muda, né? Então eu preciso pelo menos então que essa minoria cole com a gente aprenda as coisas que dá para fazer que não exigem recurso financeiro apenas vontade né
1: e a gente e, mude e Tony, eu vou te dizer uma parada o policial no Brasil é ele está sendo está se acovardando fazendo agindo dessa forma não 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 é, dando um passo para frente lutando pelo que ele acha quando ele prende alguém uma arma, quando a PM traz alguém com uma arma, o delegado fala, não, não vou prender. Porra, cara, é óbvio, né? Mas gente? vou te dizer o seguinte, o, os liberais têm essa, têm essa coragem. Quantas vezes a gente viu despacho de delegado, pra de juiz, para liberar vagabundo, para falar o vagabundo, por que que ele, eu recebi um agora, toda hora, devolver toda a, hora. a arma pro cara e por que que ele veio sem camisa? Tu viu aquilo? Acho que ah, ele tá em Santa não, Catarina. É um absurdo tudo. Aquilo lá. ali, o cara tá sendo macho. Ele é, ele é um esquerdista de merda, mas ele tá sendo macho. Entendi. Mas temos que ter policial macho assim do nosso o lado. Do nosso lado. Viu? Chega lá o cara, ó, esse aqui tava com uma arma e tal, ele tá... Coisa, eu vim apresentar. Não vou receber. Ah. Ou melhor. Tá bom, obrigado. Pode ir embora. Senhor, o senhor quer que eu leve o senhor em casa?
0: É, vai eu ver a polícia, vi...
1: não vai, se a população não vai gostar da polícia. Vou botar uma viatura pra levar. Ah. Me desculpa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aquele cara vai replicar o amor pela polícia, assim, a vida inteira dele, se ele passa por isso. Porque o policial tem que ser corajoso, cara. É. E não é corajoso pra... pra... Ah, se eu prevaricar... Não, não, tu tem que ser corajoso pra prevaricar quando tu vê que não é um criminoso. E se o juiz te encreda? Cara, ele não é um criminoso, eu tô aqui pra prender bandido. É. E daí nós temos que ter juiz é. corajoso também, caneta é. grossa. É isso. Então é isso que a gente precisa. Porque, cara, eu vi tanta, tanto despacho de juiz esquerdista corajoso mandando Entendi. devolver Entendi. droga, Entendi. mandando soltar cara que... Entendi. Pô, eu vi um esses dias que acho que o juiz falou basicamente que o porte legal de arma não, não ia ele não ia catar porque na no trabalho daquele cara ele que era traficante é, 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 a arma era uma ferramenta ver. é tomar banho é. o que, que aquele juiz está sendo está sendo puta co de um corajoso co corajoso porra. que duro de admitir isso nós o precisamos de de um é cara do nosso lado corajoso assim é,
0: não tem ah, a PM tá trouxe difícil. o a PM tem,
1: trouxe tem, o Tony sim. ali atirador obrigado amigo obrigado ah, a gente quer ver não vocês não tem que ver nada que a autoridade policial sou eu vão embora Tony me desculpe por o que aconteceu. Tu quer que eu, é. Onde é que eles se pegaram? Onde é que tá teu carro? É. Quer que eu te leve lá? Quer que eu mande alguém te levar? Liga pro teu pai. Ah, Caramba. mas você não
0: sabe como é. Trabalha aqui pra tu ver. Eu vou parar na corregedoria Então eu não te respeito, muito menos admiro. né? Você não deveria ser policial. Ser. Se você aceita isso... Tu aceita fazer um negócio ilegal, imoral, e imoral. que pô, não acredito. E tu ainda diz que bota a culpa em terceiros? Ah, eu vou ser punido. Não. O meu sargento não. vai falar, o coronel vai falar... A
1: correderia vai chamar o delegado. Então você é um bundão, eu não te respeito, né? Você é um bundão. E aí é que tá. Se, pô, tu é um PM e tu vai fazer isso, mas teu sargento vai te... Vai te só, não, só nos prova que a estrutura militar não pode acontecer. É. Cara, o meu sargento, é. É. se eu Absurdo. chego pro cara Insano. ali e eu, eu falo, não vou prender, e meu sargento fala, tu vai prender, ele não tem poder de falar isso pra mim, cara. Não poder de falar isso. Não tem poder de falar isso comigo, mim, cara. Tu é o dono do chamado. Aí eu falo, não, então o senhor prende. É, prende tu, então. Eu não vou prender. Muito bom, Entendeu? cara. Cara, Deco. Então, assim, isso, cara, aí tu tá criando o que, Tony? Tu tá criando multiplicador de segurança pública. Polícia comunitária. As tendo, pessoas admirando tá criando a polícia. Um, um homem de verdade, um cara que vai tomar. Eu tomo as decisões por mim. Ah, sim, entendi, claro. Entendeu?
0: Um homem de verdade. Eu tomo
1: as decisões por mim. Eu não quero prender esse cara. Eu não vou tomar Ou eu entendi, quero prender esse cara. Entendi o que tu falou, animal animal. O que o meu sargento pode fazer é o seguinte: eu chegar e falar, eu vou prender o Tony. Ele vai falar, por quê? Ah, porque ele estava... Tal coisa. Coisa ilegal. Eu falo, isso, é. É uma, isso não é um crime. Tu não, não pode não, prender por não isso. Não faz, Tec. Não faz. É. Porque ele tem a experiência Exatamente. pra ti. Ele pode me deixar... eu, Ele, ele pode não, deixar eu não te prender. Entendi. Agora, se tu cometer um crime e eu, e eu quero... eu quiser prender é, por algum motivo... É. Eu posso fazer. Entendi. Entendeu? Então, Animal, assim... Né? E... Basicamente, isso não acontece, tá? Eu só todo num... Um, um, sim, sim. Um, um, um caso extremo. É... E, e, e é isso que a gente precisa do nosso país, cara a gente precisa de policial que, não vou, vou me levantar e vou falar não pra isso eu não vou fazer policial, promotor, juiz, né exatamente, a estrutura toda, né pra, Judicial, pra promotor, a população juiz.
0: admirar de verdade vou, não vou, admirar vou, incluir, pro... vou
1: incluir aí jornalista é assim. são de um jornalista que, policial que faz essas, essas verdades, cara é. entendeu? Porra, quem que foi processado porque reclamou dos, dos policiais? Foi o aquele cara de Minas, né? Foi o foi, foi. Como é que é o nome dele? Que ele falou mal dos policiais que prenderam uma Falou velhinha. mal de uma prisão absurda. É. Que é uma prisão absurda. E se ferrou. Cara, me deu uma vontade é. de eu fazer um canal do YouTube e meter o pau, porque eu tô na América, é. ninguém, aqui, ninguém pode me tocar. É, lembrando que
0: aqui na América, free speech, né? primeira emenda americana, você pode falar o que você quiser, o que você pensa. Então,
1: cara, tá ridículo isso. O que, que esses policiais têm na cabeça? Eles acham que eles fizeram um bem pra sociedade? Cara, assim, a visão dele da totalidade das coisas é tão... É, cega, que eles não sabem que eles criaram um processo que não vai chegar aí, caro, nada. caro pro judiciário, caro, pro, pro 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 moroso,
0: sucatear o judiciário, que já tá cheio
1: de coisa. É nojento, é nojento. Então, assim, e daí eles ainda vão e ainda processam um cara que falou mal. Porra, cara, tira teu ego, vai fazer teu trabalho. A é. polícia tá ali pra servir, cara, tá, tá ali pra jeito. proteger. Então, aí, ainda não tá aí. Aí quando tu pede aumento, claro, que ninguém quer dar aumento pra ti, né? Ah, é, como que a população vai achar bonito? Já acha que tu ganha demais, inclusive, é, fazendo essas é, exa maldades. Exatamente, é. só faz em arca, é. E daí o que tu faz? Aí pra tu ter uma compensação, tu põe a arma na cintura, fala, eu sou polícia, eu que mando aqui... Eu vou beber na minha casa aqui, os vizinhos reclamar, tu vai mandar cala a boca, é, os caras vão baixar é. a bola. Eu vou
0: entrar na noitada no, no carteirão, é. vou usar dos benefícios. Exatamente.
1: É. Então Entre E artes. aí acaba virando um ciclo vicioso, que todo mundo sabe. A falta de profissionalismo. E, mas, assim, basicamente, cara, esse é o nosso processo aqui. Tu viu um pouquinho ontem. É, infelizmente, antes a gente não teve uma call bacana, assim, de, de, de coisa, mas quando tem, é, é legal tu entender o procedimento, que também é bem diferente do Brasil. Né? a gente tenta botar um pouco de inteligência em cima de tudo e tal é, é legal quando a gente tem mandado de prisão para para cumprir cara pô, põe uma mapinha lá vê onde vai ficar cada um tem o backup tem a equipe de fora é, é tudo sabe é, Bom, vamos bem, bem organizando tem é. outras
0: oportunidades né
1: tem números outras
0: oportunidades de, de conversar com o Deco gravar é, inclusive outras é, né outros é... Podcasts, outras aulas para o DT, é, o Deco vai participar desses cursos que a gente está trazendo brasileiros para o Texas, ele vai dar palestras ali sobre segurança pública, sobre polícia, que é muito importante conhecer, os brasileiros conhecerem para, como o Deck mesmo falou, virarem multiplicadores daquilo que é bom e funciona, né? apesar de, é, de eu ter crescido com meu pai ter tentado fazer isso por décadas, mas Hoje é mais propício, a gente tem as mídias, a gente tem a internet, é. a gente tem coisas que facilitam né, o esclarecimento das coisas. Então, a população vai cobrar, quer a polícia mais profissional, é, quer a polícia melhor equipada, né, melhor treinada. E o Deck vai ajudar muito nesse processo, sempre se colocou à disposição. Né? Cabe a mim só um agradecimento gigante aí do teu tempo. Deve tô estou aqui na casa dele incomodando né, ele aqui. É, daqui a pouco ele sai para o trabalho de novo, vai virar mais uma noitada trabalhando e cara muito obrigado espero que a
1: gente muito muito rapidamente já tenha outra gravação juntos aí de é, tô à disposição cara e, e a gente tem vários assuntos para falar aí o que eu puder ajudar é mostrar um pouquinho o que a gente faz né cara como que é e só fechar assim ao, ao mesmo tempo que a gente pede muito da polícia aqui e lá a população também tem um papel importante, né, cara? Sim. Saber ser abordado. Sim. Saber, tu, ontem até tu comentou, né? Pô, tu viu o cara parou certinho, já baixou o vidro, ligou a luz. Lembra sim, que tu comentou? Sim, sim. Tipo assim, o cara, ele ele, ele, ali, ele, te cara. ele, ele não tá ali pra. Pra incomodar. Pra dar é, problema. para ficar cheio de zinho, pra tu ficar com é. medo e tal. Ele tá ali, não, Vai, entrega tal. Sabe que fez uma
0: cagadinha também, né? É, sabe. sabe que tava ali, fez uma infração
1: de trânsito. Então, é. isso, tudo, isso tudo nos mostra. Com quem que a gente tá tratando, né? Sim. Sim. O, o, a, minha, a minha parada de tráfego começa... Eu começo a ler o carro no momento que ele encosta. Onde ele encostou, Sim. onde não encostou. Sim. Já teve coisa que eu acendi minha luz o cara freou. Sim. Eu quase bati no carro. Falei, cara, já tô vendo que é um idiota. <risos> então, ou é um asiático, que eles dirigem mal pra dirige. tá <risos> a é, gente, essa piada aqui, se tiver alguém dirigindo é. mal, que, que é, é asiático, manda embora. Ah, eles não sabem dirigir. Não é de maldade. Mas, mas isso é uma coisa, é, é o que eu digo, o policial tem que ter essa inteligência. Isso é importante. Pô, legal, cara. Cara, galera, obrigado. É, Deco de
0: novo. E vejo vocês aí, nos falamos, né? Muito em breve. Você vai ver bastante o Deco aí contribuindo. Tamo aí. Bora, Deco.